0: Ist nicht tot. Ich habe einen Troll gefangen. Ich rede mit Magnum, der ist Anonymous-Aktivist und betrollt regelmäßig Scientology. Regelmäßig?
1: Regelmäßig, ja, ja, klar. Seit, also im Mai 2013 werden es dann drei Jahre sein. Also jetzt schon mehr als zweieinhalb Jahre. Hast du da irgendwie so einen Stundenplan? so Also Mathe, Deutsch, Scientology betrollen? <lacht> nee, also es ist keine Pflicht oder 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 sowas. Ich mache es einfach, weil es wirklich Spaß macht. Und äh, habe da keine keine Pflichten, sondern ja wir sind einmal einmal im Monat, immer am zweiten Samstag im Monat, vor dem Gebäude der Scientologen. Damit die sich
0: auch dran gewöhnen können. Ne? Damit die schon wissen, so aber morgen sind die Arschgeigen wieder da. Ja, nach. natürlich,
1: klar. Okay. Die stellen sich dann auch immer davor und haben stellen da irgendwelche lustigen Schilder auf und so weiter. Und ähm, Und am Sonntag sind wir immer... Ja, besuchen die Scientologen quasi am, am Buchstand, am Potsdamer Platz. oder
0: Freier Stresstest. Das
1: freier Stresstest, genau, ja. ja.
0: Nicht kostenlos, sondern frei. Genau, frei. Vor, vorher gefangener Stresstest. Ja. Ähm, wie hat das angefangen bei dir? Wenn du sagst, du machst das seit drei Jahren schon.
1: Hast du irgend, also, also erstmal möchte ich sagen, um, um gerecht zu sein. Es gibt andere, die haben, die machen das dann schon seit seit fünf Jahren. Also mhm. im, im Februar ist der Geburtstag von Anonymous. Im Februar 2008 begann das alles. Also, also im Januar 2008 war es so, dass dieses Tom Cruise Interview ins Internet kam. Und mhm. das wollten die Scientologen wieder rauslöschen aus dem Internet und Anonymous war damals und ist es heute noch für Informationsfreiheit und hat eben äh, das nicht gut gefunden, dass eine Organisation ja, so eine Information von der Öffentlichkeit unterdrücken will und hat sich dann dagegen gewendet und dann im Februar 2008 begannen die ersten Demonstrationen auf der Straße und äh, da zumindest in Berlin gibt es eine Person, die heute noch aktiv ist und die auch bei der ersten Demo im Februar 2008 schon dabei war. Also Stimmt, das dafür, gehört,
0: das gehört auch zum Anonymous-Gründungsmythos. Ist ja eigentlich ist es eine anti scientology bewegung gewesen, aus der das. Also es gab Anonymous schon vorher,
1: aber ja, also es gab schon vorher und und heute gibt es ja auch noch ganz viele andere Projekte, die mhm. so gemacht werden. Es gibt ja auch Demonstrationen gegen ACTA und Indect und dann gibt es natürlich auch diese Hacker-Sektion, sage ich mhm. mal, wo ja ganze Regierungsapparate gehackt werden und weiß ich nicht was. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Also wir sind
0: wirklich nur gegen Scientology aktiv und das begann zumindest auf der Straße im Februar 2008. Wenn du sagst, es gibt da noch so eine Hackersektion, und so, tauscht ihr euch untereinander aus? Also wie, wie wie funktioniert das? Also weil ich kann mir, ich habe eine Guy-Fawkes-Maske zu Hause, ja. ähm, die, die, die setze ich mir auf, dann bin ich anonymous. Äh, aber so so geht's doch eigentlich nicht, oder? Oder geht's genauso? genau so? weil ich finde das ist das was man der Presse immer erzählt, weil die finden das total geil und ja. gruselig und sowas, aber ihr, ihr redet doch auch miteinander, oder? Also
1: ja, also ich meine, so also ich persönlich, ich habe mit den Hackern
0: gar nichts zu tun.
1: Also ich weiß, dass einige von uns, die auch auf die Straße gegen Scientology gehen, dass die auch was verstehen von Programmieren und und äh, in, in Computerangelegenheiten sehr versiert sind, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ins IRC im Internet gehe und mit Hackern schreibe, Also mit denen habe ich überhaupt nichts zu tun. Und ja, wie man Anonymous wird, also ja, so ein bisschen wie bei allem. Also wenn man jetzt einmal zu einer Demo kommt,
0: letztendlich man ist Anonymous, natürlich. Mitgefangen, mitgehangen, ne? Ja, genau, ja, aber so... Aber habt ihr habt ihr eine Organisationsstruktur unterliegen oder seid ihr tatsächlich nur die Berliner Scientology-Trolle, die kennen sich und organisieren sich und darüber hinaus gibt es aber keine, keinen Vernetzungsgrad mehr? Äh... Naja, natürlich hat er eine oder andere Kontakte zu zu anderen
1: Projektaktivisten. Also mhm. auch einige von uns waren, also ich persönlich auch, aber mehr oder weniger, weil ich irgendwie, weil das Wetter gut war und weil ich da sein wollte, waren auf der Anti-Akta-Demo mhm. im August 2012 oder sowas. Äh, nee, Entschuldigung, anti indect war das. anti Die wurde Man sogar, verliert ja
0: auch den Überblick. Man jetzt. verliert also, den Überblick. Das, äh, ja,
1: also jedenfalls da war, sind auch immer einige von uns bei und, und so, aber grundsätzlich, also Anonymous Berlin ist schon hauptsächlich primär gegen Scientology und wir haben keine Organisationsstruktur, mhm. sondern wir sind einfach ja
0: Individuen, die die sich da so koordinieren. Wir haben also ich so ein Spießer wie ich kann sich das überhaupt nicht vorstellen, weil ich existiere halt in diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja. und das ist halt wirklich, äh, das ist halt eine fast eine wie so eine behördliche Pyramidenstruktur <lacht> eigentlich. Da sind so da unten sind so wir Redakteure und Moderatoren, ja. und darüber gibt es dann eine Hierarchie eben noch eine, noch eine, noch eine, noch eine und es spitzt sich immer weiter zu und es gibt dann einen Chef. So geht Anonymous gar nicht. Ne, nee, überhaupt nicht. Also ich meine, es ist natürlich so ein
1: bisschen so, wenn man jetzt weiß, irgendwie einer ist schon seit Jahren dabei, so dann, dann, hört man dem, also dann kann er was erzählen und hat schon einiges erlebt und mhm. so, dann hört man ihm zu und guckt vielleicht auch mal, wie macht der das jetzt und dann ja, kommen die Spiegelneuronen im Gehirn äh, zu, in die Aktion und dann macht es nach oder so,
0: ähm, aber es, es gibt keinen Chef, also sowas gibt es einfach überhaupt nicht. Das ist so ein bisschen wie im Islam, ne? also wem die meisten Leute zuhören, der ist der Imam. Kann man so sagen, ja. genau. Cool.
1: Was natürlich was natürlich immer so ein bisschen so einen besonderen Posten verleiht bei einer Demo, ist der ist der Anmelder. Also alle Klar. unsere Veranstaltungen sind polizeilich angemeldet und derjenige, der anmeldet, der hat der hat die Verantwortung und somit natürlich auch, muss er dann auch mal sagen, so so hier, du läufst jetzt nicht auf dem Fahrradweg, du musst jetzt mal ein Stück zur Seite gehen oder geh nicht so nah an den Stand der Scientologen an oder sowas. Mhm. Das, vielleicht hat der eine oder andere dann mal den Eindruck und die Scientologen sicherlich auch, dass derjenige dann irgendwie der der Chef ist oder so oder der da sagt, wo es lang geht. Aber das liegt in der Natur der Sache. Also derjenige, der verantwortlich ist, der muss dann auch mal sagen, irgendwie... Muss die
0: Verantwortung halt auch übernehmen. ja. er muss sie
1: übernehmen, ja. Und da muss er, zehn Meter Abstand müssen wir zum Stand halten. Und wenn das dann einer nicht macht, dann muss er sagen, du musst jetzt bitte mal drei Schritte zu, zurücktreten.
0: Wieso müsst ihr zehn Meter Abstand zum Stand
1: halten? Naja, also es ist so, das ist quasi so eine Vereinbarung zwischen uns, den Scientologen und der Polizei. Das ist so, wir wollen, also wir haben kein Interesse daran und die Scientologen auch nicht, irgendwie eine physische
0: Konfrontation da ausarten mhm. zu lassen und wenn wir jetzt einen Meter entfernt stehen... Obwohl lustig wäre oder? So auf dem Potsdamer Platz eine Schlägerei. Also, ich weiß, ich habe immer so komische Bilder im Kopf. Entschuldige. Na,
1: ich meine, so komisch ist das Bild gar nicht. Es gab ja diese Vorfälle. Aber die gingen nicht von uns aus. Noch mhm. nie. Also es gibt äh, ähm, Videos im Internet, die das auch zeigen, dass die Scientologen uns richtig angreifen und auch auch richtig zuschlagen. Also äh, da muss man bei YouTube nur die Stichwörter eingeben. Scientologe rastet aus oder sowas. Und mhm. dann sieht man... Da, also eine Dame, eine Scientologin, die hat wirklich einem Anonymous-Aktivisten so schwer ins Gesicht geschlagen, dass die Maske in der Mitte äh, zerbrach.
0: Das ist schon schwierig, die ist ja relativ flexibel, die Maske. Also, ja. ja.
1: Also die, die, man sieht, man, also es ist leider, die Kamera war hinter dem Schild und erst als sie zuschlägt, da, dann mhm. eskaliert alles so ein bisschen, aber man hört vorher den Dialog zwischen dem Aktivisten und der Scientologin und die Maske
0: war, ich war da, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, die Maske war zerrissen in der Mitte, zerbrochen. Ist bei diesen Demo-Anmeldungen, ist das immer derselbe, der die anmeldet oder lost dir das dann aus? Na, Obwohl die schlauer ist, wenn es immer derselbe ist, ne? damit keiner mitkriegt, wie viele das wirklich sind. Na, nee, also auslosen
1: wäre das falsche Wort. Wir, wir sind so eine Stammgruppe äh, von Anmeldern, also momentan ist es wirklich nur, also eigentlich sind wir jetzt momentan nur zwei, aber es gibt dann, kommt mal wieder jemand dazu, der dann lange genug dabei ist und dann auch sozusagen in die Kunst des Anmeldens eingeweiht wird. Ähm, und pff, das ist so nach Lust und Laune. Also ich meine, manchmal habe ich auch keine Zeit. Manchmal bin ich im Urlaub oder mhm. bin krank oder so und dann meldet der andere an oder er ruft an und fragt, kannst du anmelden und dann melde ich an. Also es ist so ja irgendwie flexibel. Wissen die Scientologen, wer du bist? Äh, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie wissen, wer ich persönlich bin. Mhm. Äh, was sie auf jeden Fall wissen, ist, wer vier Anonymous-Aktivisten sind. Äh, die Scientologen haben im Dezember 2012 haben die Flyer ausgelegt, mhm. da wo wir immer demonstrieren gegenüber von dem Gebäude. Also das war irgendwie ganz klar, dass sie die da extra hingelegt haben. Und ähm, ja, Da ist ja auch
0: sonst nichts, was warum man da Flyer hinlegen. Obwohl ja doch genau. der Gravis ist da um die Ecke, wo man sich einen Computer kaufen könnte oder so. Ne? Aber ne? Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, es aber war, warum es sollten es da war Flyer liegen? Das ist ja absurd. Ja, das ja. war
1: offensichtlich. Und darin werden eben vier Anonymous-Aktivisten äh, quasi, also in Anonymous-Sprache würde man sagen, gedoxt. Äh, also deren Identität wurde veröffentlicht. Deren mhm. Vor- und Nachnamen. Und sogar teilweise ein halber Lebenslauf. Und in einem Fall sogar das Foto mit Vor- und Nachnamen. Und äh, ja, da werden eben äh, also jetzt vielleicht nicht unbedingt im juristischen Sinne, aber auf jeden Fall, so ist es gemeint, Verleumdungen äh, mhm. da beschrieben. dass Also die werden verleumdet und denen wird irgendwie vorgeworfen, sie, sie würden äh, kriminelle Machenschaften betreiben. Dabei nutzen wir einfach nur unsere Meinungsfreiheit. Und ja, das ist eben, das ist diese Vorgehensweise der Scientologen. Die belästigen die Kritiker. Ja. Und es ging eben wirklich auch so weit, dass vor den Wohnung dieser vier Anonymous-Aktivisten, ähm, da lagen die Flyer vor der Wohnungstür. Mhm. Also die
0: sind, die haben uns verfolgt nach Hause und haben dann da die Flyer ausgelegt. Was ist das? Ist das deren normale Strategie, äh, einfach Unwahrheiten zu behaupten, einfach zu unterstellen, also la so laut wie möglich und öffentlich zu unterstellen, du seist kriminell, äh, um dich mundtot zu machen? Absolut. Oder? Also genau so. Das ist Einschüchterung
1: und und Rufmord werden als Instrumente benutzt, um den um den Kritiker äh,
0: mundtot zu machen. Kennen die da irgendwelche Grenzen? Also ich meine, weil es gibt ja so, also es gibt so, so Sachen. Also ich, ich bin ja durchaus bereit, jedem Politiker Korruption vorzuwerfen. Meinetwegen auch noch, dass er ein Mörder ist. Aber äh, beispielsweise würde ich niemals, nur um jemanden äh, ans Bein zu pinkeln, ihn als Kinderschänder bezeichnen oder sowas. Äh, ziehen die da eine Grenze ein oder äh, ist denen das egal? Also wir, es gibt die Scientology-Zeitung Freiheit, heißt die. <lacht> so, ironisch. Witz.
1: Ja. Und äh, die wird verfasst von der von der Top Journalistin Sabine Weber. Die ist mhm. äh, also das ist jetzt auch Ironie. Das ist die Chefin des Scientologischen Geheimdienstes in Berlin. Und äh, die äh, hat da eben geschrieben, dass wir was war das nochmal? Wir sind natürlich Nazis, sind wir natürlich? Ist ja klar. Ja, natürlich. Ähm, äh, und Kinderpornografieverbreiter hat sie uns auch unterstellt, dass wir mhm. dass wir sowas machen. Ähm, also da ist natürlich dann auch die 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 Schwelle nicht mehr groß zum zum Kinderschänder. Mhm. Äh, die Scientologen die nutzen den gesamten Wortschatz aus, um, um uns damit zu, zu, zu bezeichnen. Und äh, ja, was natürlich auch die Scientologen oft nicht verstehen, ist, dass Anonymous ist eben so eine kollektive Masse. Da mhm. gibt es verschiedene Projekte und Initiativen. Und ähm, es gab sicherlich irgendwelche äh, irgendwelche Idioten. Äh, das verurteile ich auch schwer, die irgendwelche kinderpornografischen Sachen irgendwann mal ins Internet gestellt haben. Ja, ich. im
0: Zweifelsfall muss ich mich ja nur als Anonymous bezeichnen ja, äh, und, und äh, unter, dem, unter dem Label dann irgendwas verbreiten. Genau, und das, das sind dann wirklich verachtenswerte Menschen, die sowas dann veröffentlichen.
1: Aber die Scientologen greifen das dann natürlich erfreut auf und, und sagen, hier Anonymous, die da drüben sind, mhm. bezeichnen sich auch als Anonymous, also sind die, die da drüben stehen, das sind Kinderpornografieverbreiter, Nazis. Da war noch irgendwas Drittes, aber das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein.
0: Das ist natürlich das große Problem. Also im Grunde kann, kann ja, können, können die Scientologen auch hingehen und es selber verbreiten und sich selber als Anonymous bezeichnen. Nein, natürlich, klar. Und, und damit dann diesem Label an den Karren fahren. Absolut. Wenn Sie das Gibt's, nicht schon gemacht haben. Diskutiert ihr darüber? Also ich meine, das ist ja, das ist ein Riesenproblem. Das ist so, äh, genauso. Wie kann man sich Christ nennen, wenn man nicht mit dem einverstanden ist, was der Papst erzählt? Ist ja auch so eine Frage dann irgendwie im Zweifelsfall. Ja. Weil du sagst dann, ja, ist halt ein und dasselbe Label irgendwo. Und wenn ich, wenn ich da, wenn ich da nicht dazugezählt werden will, weil es da irgendwelche äh, Sachen gibt, mit denen ich nicht einverstanden bin, äh, wie kommt man da raus? Eigentlich gar nicht, ne? Also. Naja, ihr könnt also, ja nicht persönlich auftreten, also du kannst dich ja nicht dann irgendwie ohne Maske vor das Gebäude stellen, sonst könntest du ja ruhig aber, schlafen wahrscheinlich. Aber es
1: sind im Prinzip auch wirklich nur die Scientologen und die und die große Öffentlichkeit, die das so wahrnehmen. Also jetzt, sage ich mal, die Behörden, die wissen genau, wer wir sind. Ja. Und die wissen auch genau, dass wir nicht das machen, was uns von den Scientologen vorgeworfen wird. Also Okay, kennen, also der Staatsanwalt ist dann praktisch äh, so die Firewall.
0: Der sagt halt, naja, komm, erzähl mal nichts. Kann man so
1: sagen, genau. Ah, sehr also gut. auch die, Also vom Streifenpolizisten vor Ort zum... LKA, zum Verfassungsschutz, die wissen, also die kennen natürlich auch unsere Namen so, also zumindest von den Anmeldern, weil mhm. wir eben anmelden und die wissen, dass wir keine keinen Mist machen und dass wir einfach nur den Aktivismus gegen Scientology
0: betreiben und nichts anderes. Und ist das ist ja eigentlich das Wichtigste. Ja, Ist dieser Scientology-Geheimdienst mit Verlaub, ich, das klingt alles so, als würden da irgendwie so ein paar Bescheuerte mit, mit einem äh, Geheimagentenkasten aus dem YPS-Heft Geheimdienst spielen. Ist, ist, ist das ernst zu nehmen? Oder es ist, bezeichnen die sich nur als sowas, um möglichst einschüchtern zu wirken? Es ist definitiv ernst zu nehmen. Also mhm. ich verweise mal ganz
1: kurz auf die USA. Da gab es äh, in den 60er Jahren, glaube ich, oder in den 70ern, ich glaube in den 60ern, gab es die Operation äh, Snow White, war das? Und da wurde mhm. die US-Regierung infiltriert, unterwandert. Und äh, das war die die größte Regierungsinfiltration aller Zeiten in den USA. Das, das gestaltete sich so, dass Scientologen in die Büros von Regierungsbeamten eingebrochen sind und äh, da Dokumente entwendet haben, die gegen Hubbard und gegen Scientology sprechen. Aha. Also äh, es war wirklich so, dass also die haben versucht einfach jeden Hinweis auf Negatives in Scientology aus den aus den Regierungsbüros zu entfernen. Und das flog dann irgendwann auf und dann wurden Dutzende Scientologen äh, ins Gefängnis geschmissen, unter anderem die Ehefrau, L. Ron Hubbard. Mhm. Und äh, L. Ron Hubbard wurde da auch als Mittäter äh, aufgeführt, aber der musste nicht ins Gefängnis und der wurde auch nicht äh, verurteilt, sondern der war einfach nur als Mittäter aufgeführt. Mhm. Und, äh, und in Deutschland äh, muss man nur an Ursula Caberta denken, die war ungefähr 20 Jahre lang die, äh, der Vors also die, die, die Vorsitzende des der Hamburger Senat für Sekten und so ja. weiter. also Vor allem auch der Arbeitsgruppe Scientology. Mhm. Und die kämpft seit 20 Jahren mit den Scientologen. Und die, die Scientologen, das hat sie vor kurzem erst im Fernsehen erzählt, die kommen dann zu ihrem Bruder beispielsweise. Also die Scientologen kommen zum Bruder Ursula Cabertas ja. und erzählen ihm, sie wären irgendwie ein Freund von Ursula Caberta und wollen einfach ein bisschen plaudern. Und dadurch Informationen über Ursula Caberta herausfinden.
0: Sind das? Sind die? Wie, wie, kannst du das einschätzen, wie professionell die da vorgehen? Weil ich meine, wenn bei mir, wenn bei mir auf einmal irgendwie so ein Typ stehen würde äh, und mir sagen würde, er wäre ein Freund von irgendwem und würde ganz gerne mal mit mir reden, ja. äh, der müsste wahrscheinlich aufpassen, dass ich ihm nichts Nasenbein breche. Also weil <lacht> ja, also es, es gibt so ein FBI, der ehemalige FBI-Chef in den
1: USA, ja. der hat OSA, also das Office of Special Affairs. Zu deutsch nennt man das Büro für spezielle Angelegenheiten als den größten privaten Geheimdienst äh, bezeichnet zumindest in den USA. Oha. Also der ist extrem wirkungsvoll und und das ist auch eine also eigentlich äh, die die größte ja, die größte Kraft, die Scientology überhaupt hat, dieser Geheimdienst. Also damit das der hält die am Leben. Dieser Geheimdienst.
0: Wie viel Einblick hast du denn in, in eigentlich in diese Scientology Strukturen? Also ist ist vielleicht besteht Scientology, ist, ist Scientology der Geheimdienst? Also Nee, also es, ist, gibt, es, es gibt im Prinzip drei Kategorien. Ähm, es gibt die... Mh, es gibt die Publix. Ist hier das Fisherman zu stark? Das nee, es ist nicht <lacht> zu stark, sondern es... <lacht> ich bin nicht zu schwach, sondern es Womit behindert mich beim Reden. Verstehe. Womit sich jetzt auch geklärt hätte, warum es hier so furchtbar geraschelt hat eben. Ich musste Bonbons haben.
1: Ja, äh, Also... Ähm, Oh, wo waren wir jetzt gerade?
0: Äh, die Strukturen von Scientology, also wie, wie, das, wie das Ding aufgebaut ist. Also wenn du sagst, dass das Schlagkräftigste, was sie haben, ist dieser Geheimdienst. Äh, gleichzeitig, ähm, wie viele Mitglieder hat Scientology? Also ich meine, es sind, das, das sind doch keine 10, 20 30.000 Leute. so dass man sagen könnte, da ist, da ist jetzt eine Organisation von 2.000 Leuten, die einen Geheimdienst bilden. Darum, also, ich also
1: jetzt gerade in den Zeitungen ist, dass es in Deutschland nur noch 4.000 Scientologen gibt. Ja. Und äh, in, in, in Berlin sind es sogar nur 130, im Gegensatz zu 2.000.
0: 8, äh, 200. Mhm. Also es geht auch in Berlin extrem runter. Und wenn ich jetzt daraus mir, mir vorstelle, daraus noch noch so eine Unterabteilung Geheimdienst zu bilden, das sind dann doch vielleicht gerade mal 200 Hanseln. Die sind doch dann nicht mehr schlagkräftig also um eine ganze Republik. Äh, mhm. äh, ja, man, zu man muss sich
1: vorstellen, dass, dass Scientology wirklich äh, krasse Verbindungen auch in die, vor allem in die amerikanische Wirtschaft hat, mhm. in die Wirtschaft und in die Politik. Also Bill Clinton, der hat in seiner Zeit als Präsident der USA hat ja einen äh, Artikel in die Scientology-Zeitung Freiheit geschrieben. Für diese Zeitung hat er was geschrieben. Krass. Das ist übel. Und Hillary Clinton, seine also die Ehefrau Bill Clinton, das weiß ja auch jeder, äh, die äh, unterstützt da immer noch, wo sie kann. Und der, der Menschenrechtsbericht, der jährlich von den USA ausgeht, der kritisiert ja jedes Jahr Deutschland dafür, dass wir angeblich oder unsere Regierung Scientology verfolgen würde, so wie die äh, Juden im Dritten Reich verfolgt wurden und und und
0: was an Absurdität und, ja kaum zu überbieten ist. Also ist, äh, völlig ja. völlig absurd, bizarr,
1: also unglaublich und auch also das verhöhnt irgendwie das alles. Und, das ja. ist der
0: Menschenrechtsbericht, den die US-Regierung veröffentlicht. Genau, okay. also der ganz
1: offizielle Menschenrechtsbericht. Und äh,
0: diese Frau. Meint UN oder US? US, US-Regierung. USA, ja. Okay.
1: Ja. Und 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 die Frau, die diese Menschenrechtsberichte da äh, ja, erstellt und die es herausgibt, ja die hat krasse Verbindung zu den Scientologen. Also da, die ist quasi ein Lobbyist für Scientology. Und ähm, nur deswegen äh, ja, also die Scientologen haben krasse Verbindung in die Wirtschaft, in die Politik und mhm. dadurch können sie viel erreichen. Also, ich meine, selbst wenn man nur, wenn man jetzt eine Sekte hatten haben würde und der, und das eine Mitglied wäre der Präsident der USA, dann könnte ja. man mehr ausrichten, als hätte man. 10.000 normale hin und Kunst.
0: Wie ist da der Durchdringungsgrad in der, in der deutschen Gesellschaft? Die Glücklich Verbindung, die die hier haben?
1: Ja, Glücklicherweise sehr gering. Das haben wir Ursula Caberta zu verdanken. Mhm. Die hat nämlich damals diesen Schutzvertrag erstellt, wo äh, der Vertragspartner äh, unterzeichnen muss, dass er nicht Scientolo Scient Scientologe ist und auch nicht die Philosophie, sagen wir mal, Hubbards, äh danach lebt. Mhm. Und wenn er dagegen verstößt, wenn er es also doch macht, dann muss er eine unglaublich hohe Geldstrafe zahlen. Und das hat dem ganzen Riegel vor, vor, vorgeschoben, weil eben wirklich Firmen diesen Schutzvertrag nutzen, um Scientologen die Möglichkeit zu nehmen, in die Wirtschaft einzudringen. Also ein Bekannter von mir hat mal bei Nordsee gearbeitet. Mhm. Der hat, und das war ein normaler 400-Euro-Job, also jetzt eigentlich nichts Besonderes. Und der hat in seinem Arbeitsvertrag, musste er unterzeichnen, dass er kein Scientologe ist.
0: Habe ich auch schon häufiger unterschrieben, ja. Ja, mhm.
1: und das schiebt dem ganzen Riegel vor. Deswegen haben die Scientologen in Deutschland auf jeden Fall Einfluss, aber geringen Einfluss, zumindest im Vergleich zu den USA. Die sind eben im Immobiliensektor sind die sehr stark und haben auch also grauenvolle Sachen angerichtet. In Hamburg vor allem wurden Häuser aufgekauft von Scientologen und dann mussten natürlich die Mieter raus, mhm. weil die wollten das Haus sanieren und dann verkaufen die Wohnung. Und die haben also wie die die teilweise äh, rausgeegelt haben, das ist unglaublich. Das kann man
0: jetzt auch in der Kürze gar nicht erzählen, aber unfassbar. Also ist den Mietern dort klar gewesen, wer das ausrichtet? Also was ihnen da wirklich passiert? Also im Nachhinein
1: äh, auf jeden Fall schon. Also das ist jetzt äh, alles ganz klar. Und die haben es auch auf so einer Seite geschrieben, wo es sich um alles um Scientology drehte. Äh, ich muss sagen, ob es jetzt in dem Moment denen bewusst war, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber dann irgendwann wurde es denen dann auch klar, dass es Scientologen waren. Und die haben eben keine, keine Skrupel. Also die wollen einfach nur Profit machen,
0: um sich dann die nächsten Kurse bei Scientology zu kaufen. Tatsächlich? Also ist er, ich, ich hätte jetzt gedacht, dass die, die die Kurse kaufen, eigentlich die nützlichen Idioten für diejenigen sind, die die Profite machen. Naja, man Oder muss sich vorstellen,
1: in Scientology machten also eine Handvoll Leute Profite. Also an der Spitze steht heutzutage David Miscavige, ein sehr kleiner Mann, ähm, der... Äh, Kleine Männer ist, 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 Ja, es ist ja auch nicht schlimm, wenn jemand klein ist. Ich habe über überhaupt nichts dagegen, aber ich, es gibt zwei Menschen auf der Welt, über die ich mich lustig mache, weil sie klein sind. Das sind David Miscavige und Tom Cruise.
0: Ansonsten ja, Nicola Sarkozy, ja.
1: Sarkozy, ja. <lacht> Und, und der also der hat eigentlich einen un, äh, unaufhörlichen Geldfluss also der kann auf unendliche Geldressourcen zugreifen mhm. kann man sagen und äh, und der profitiert auf jeden Fall davon ob jetzt also irgendwie selbst der hochrangigste Scientologe in Deutschland der profitiert nicht davon der ist auch nur ein Schäfchen äh, was was für den Hirten Geld
0: ranholt sozusagen und der Hirte ist der Chef dieser dieser David Miscavige oder ja. was? Das kann man so sagen. Also das ist jetzt eine sehr wohlwollende Bezeichnung, hörte. Das klingt so positiv. Ja, das, das, das klingt. Also es klingt im Moment klingt es, so, als würdest du eine Diktatur ohne ohne äh, Territorium beschreiben. Ja, natürlich. Also das Territorium ist
1: eigentlich die ganze Welt. So das mhm. ist, äh, also die ganze Welt und eben die Zentren der Scientologen, die
0: Orks, die Missionen. So. Äh, sind die in irgendeinem anderen Land denn so stark wie in den USA? Oder ist es tatsächlich ein US-Phänomen, das es nicht geschafft hat, sich auszubreiten bisher?
1: Also die sind in den USA am stärksten, mhm. zweifellos. Und da haben die auch die größten Freiheiten und sind, äh, also sie, sie sind nicht als Religion anerkannt. Das mhm. gibt's nicht. Es gibt in keinem Staat der Welt, außer meinetwegen vielleicht im Vatikan, eine Instanz, die sagen kann, das ist eine Religion und das nicht. Mhm. Wie soll das funktionieren? Das Einzige, was in den USA passiert ist, ist, dass sie von der Steuer befreit wurden. Weil sie massiv den IRS, den, das International Revenue Service, also die amerikanische Steuer, US-amerikanische Steuerbehörde unterwandert haben. Mhm. Sie haben tausende Klagen eingesendet, haben die höchsten, die höchsten Führungskräfte der IRS bespitzelt, mhm. mit Privatdetektiven, und haben eben auch herausgefunden, dass der eine vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol trinkt, der andere vielleicht irgendwie mal, weiß ich was gemacht hat. Ja, irgendeine
0: Leiche hat halt jeder im Keller. Ja, genau, hm? ja.
1: natürlich, ja. Und haben erstens auf die Führungskräfte der IRS massiven psychischen Druck ausgeübt. Und zweitens, die ERS mit tausenden Klagen überhäuft. Mhm. Und damit haben sie dann erreicht, dass sie diese Steuerbefreiung bekommen. Im, im Gegenzug äh, 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 haben, die, haben die Scientologen dann die, die Klagen fallen lassen. Ah, okay. So, so war das. Dadurch haben sie die Steuerbefreiung erreicht. Und das nutzen sie heutzutage, um zu sagen, wir sind in den USA als Religion anerkannt. Das ist, das gibt's nicht. Also das, es gibt keine moralische, religiöse Instanz, die sowas sagen kann. Mhm. Sondern es ist nur die Steuerbefreiung. Und gesellschaftlich ist in den USA auch schon wieder lange das Ruder in die andere Richtung gegangen. Also die werden da auch als dubioser Kult wahrgenommen.
0: Ach, echt? Ja, ja, also es das, das, das war vielleicht mal so, dass die... Ich erinnere mich dran, also in den, das dürften so die 80er-Jahre gewesen sein, da gab es eine äh, ne relativ große Hysterie sogar äh, darüber, dass Scientology alles unterwandern würde weltweit. Ja, gut. Das also war ja. dann vielleicht das erste Mal, dass Ursula Caberta laut geworden ist und äh, ja, also wir es überhaupt mitbekommen haben. Ich ne? glaube,
1: 92 hat sie zum ersten Mal... 92? Genau, da hat mhm. es angefangen mit ihrem... Obwohl, ich glaube, 92 wurde das Büro eröffnet. Also hat sie sich wahrscheinlich schon einige Jahre vorher damit beschäftigt. und Kann schon sein, ne?
0: Du ja. sagtest eben, äh, Scientology hätte in drei, äh, wäre, wäre, was, in drei, drei Bereiche unterteilt.
1: Ja, Und, äh, also nicht unbedingt drei Bereiche, sondern die, die Mitglieder sind so drei Bereiche. Also Es gibt mhm. die Publics, also die äh, öffentlichen Mitglieder. Äh, dann gibt es den Staff. Staff sind die, die in der in den Scientology-Gebäuden herumschwirren. Und dann gibt es eben noch äh, die Sea Org, also die, die See-Organisation. quasi Sea Organization. Mhm. Das sind diejenigen, die sich, äh, die sich für eine Milliarde Jahre verpflichten. Die unterschreiben einen eine Milliarde Jahre Vertrag. Aha. Ja, ganz schön lange. Und, Da könnten äh, die sich doch
0: mit dem ganzen Atommüll kümmern, wenn die eh so lang Zeit naja, haben. Naja, ich meine,
1: jemand, der clear, ein Scientologe, der clear wird, und ja. das haben schon viele erreicht, die haben, die sind ja immun gegen Atomstrahlung. Sagt Hubbard. Ganz, ganz klar und zweifellos. Du wirst gleich nochmal
0: erklären müssen, was die überhaupt, äh, äh, Achtung, Anführungszeichen, glauben. Mache ich gerne, ja. <lacht> und, äh, also es
1: gibt eben im Staff und, und Publix und, und die Sea -Org. Und die mhm. Sea Org kann ich ja auch gleich nochmal mehr zu erzählen, aber zu, äh, zu, also OSA, der Geheimdienst gehört zum, zum Staff. Mhm. Und die sind also quasi angestellt, haben eine ziemlich lange Woche und kriegen dafür, ja, so 30 bis 50 Euro pro Woche. Also die können davon nicht leben. Viele von denen beziehen auch äh, Sozialhilfe oder eben Arbeitslosengeld oder also die oder sind dann die nach. sind dann
0: noch nicht mal in irgendein in irgendein Gefüge eingebunden, das sie verpflegt und und ihnen ein Dach über dem Kopf bietet. Nee. Also die
1: arbeiten da sich den ganzen Tag schuften da und kriegen ganz ganz wenig Geld. Es ist auch keine Arbeit, wo man jetzt irgendwie Sozialabgaben, also die die den werden keine den wird keine Rentenversicherung gezahlt. Ja. sondern es ist äh, sozusagen ehrenamtlich, wenn man so will und das ist mehr so eine Aufwandsentschädigung. So wird mhm. es unter dem Tarnmantel wird diese Arbeit von Scientology angeboten. Und das ist einfach Ausnutzung und menschenunwürdig und die verdienen, das hat mal irgendjemand ausgerechnet, die verdienen weniger, also jetzt ich also in dem Fall jetzt die Sea Org, ja. die arbeiten teilweise 100 Stunden in der Woche. Mhm. Also die haben eine 7-Tageswoche und arbeiten 14 Stunden am Tag ungefähr. Die verdienen weniger als, äh, als indische Zwangsarbeiter in irgendwelchen Fabriken, die da äh,
0: Kleider für C und A zusammennähen. Die verdienen noch weniger in der Sea Org. Warum machen die das? Das ist, weil die, weil die glauben, dass es das alles einem höheren Zweck dient, oder? Also, genau, die das, das glauben, wird dass die dieses Profitding, das haben die nicht im Kopf dabei, nee, oder? Dass sie nee, nee, denken, ja, irgendwann steige ich auf und kann selber mal Kasse machen, also nee, 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 die glauben, dass sie
1: den, dass sie den Planeten damit retten. Und also, die Sea Org, ganz kurz als Erklärung, die, die Menschen, die in der Sea Org beitreten, das ist eben die quasi Elite-Einheit der Scientology-Organisation. Man kann es auch paramilitär nennen, paramilitärisch. Mhm. Die leben da auch. Also es gibt in St. Hill eine Basis mhm. in England und äh, da kenne ich persönlich einen, der ist mittlerweile draußen und äh, der war da, der hat da gelebt. Und das, die die leben dann zu 12, 13, 14 in, in, in einem Zimmer mhm. mit Stockbetten und äh, arbeiten sich tot, machen
0: nebenbei noch Sport.
1: Äh
0: Woran arbeiten die sich tot? Also was machen die denn den ganzen Tag? Garten umgraben? oder na
1: die stellen viele, also die stellen zum Beispiel die Bücher her. Da Ach so, ganz ja so klar, da, ist ja, da sind ja auch Wirtschaftsunternehmen
0: als, dahinter. Ja, ich genau, find.
1: sowas in der Art. Und dann studieren die auch viel, die diese Schwachsinnsmaterialien von Hubbard. Mhm. Und äh, was auch viel passiert, ist Akquise. Also die rufen einfach irgendwelche Scientologen an, dann eben die Publics. Die Publics sind meistens die, die viel Geld haben, mhm. und die es nicht nötig haben, dafür zu arbeiten, für Scientology, Tom um Cruise? die Kurse zu finanzieren, zum Beispiel äh, und die werden dann einfach angerufen oder eingeladen und äh, werden dann dazu verführt, eben Kurse zu nehmen
0: und so weiter. Und, also daran arbeiten die sehr viel. Weiß man, ob äh, bei solchen Typen wie Tom Cruise, also das ist, ich, ich weigere mich oder ich habe immer ein bisschen Probleme zu glauben, dass der wirklich so, so auf den Kopf gefallen sein kann. Wobei, wenn ich mir dann überlege, was ich so prinzipiell von Schauspielern halte, fällt mir auf, der kann sehr wohl so auf den Kopf gefallen sein. Aber kann es auch sein, dass der bezahlt ist, also dass da Geld in, in, in Richtung der Prominenten fließt, die öffentlich für Scientology eintreten? Also
1: es gibt, es gibt Fälle, wo man, wo man sich wirklich fragt, ob diese Leute nicht bezahlt werden, aber das sind jetzt nicht die Schauspieler, sondern eher so, der Polizeichef von New York, glaube ich, der lässt sich dauernd sehen mit irgendwelchen Scientologen, nimmt bei mhm. Veranstaltungen von Scientology teil. Also ob da nicht vielleicht ein Geldfluss da ist, wer weiß. Aber die Schauspieler, die sind einfach äh, gefangen in dem Kult mhm. und werden definitiv nicht bezahlt, sondern zahlen sehr viel. Äh, also jetzt finanziell und ihre, ihre Seele, wobei es eine Seele nicht gibt, aber sagen wir es mal umgangssprachlich, die ist sowieso schon lange verloren. Mhm. Äh, und dafür wird ihnen aber, die werden behandelt wie ein Gott. Also wenn Tom Cruise irgendwie nach Berlin kommt und geht hier in die, in die Berlin-Org, dann ist der also noch mehr als ein Gott. Er mhm. ist einfach irgendwie eine Lichtgestalt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er noch dabei ist. Dass er sich
0: wie, wie ein Gott fühlt, wenn er mit niederen Scientologen spricht. Was glauben die denn eigentlich, die Scientologen? Also das das heißt, kannst du ja nochmal erklären. Ja. Ich glaube, das hat immer noch nicht jeder begriffen. Ich empfehle an der Stelle ja eigentlich immer die South Park-Folge. Das da, da ist eigentlich restlos erklärt, erstens, was die Scientologen glauben und vor allen Dingen, wie deren Geschäftsmodell funktioniert. Genau, die ja. South Park-Folge ist, ist der Hammer, also auf jeden Fall. Und äh, du hattest es auch schon mal gesagt, man sollte
1: sie, wenn man kann, sich auf Englisch angucken, ja. weil die Witze viel besser verstanden werden und äh, auch einfach besser sind und so weiter. Die ganzen Wortspiele kann man im Deutschen gar nicht rüberbringen. Also im Prinzip, wenn, wenn jemand zu Scientology kommt... Lassen wir jetzt mal den tragischen Fall raus, dass jemand in Scientology reingeboren wird. Also jemand tritt Scientology bei, dann wird ihm erstmal diese Brücke zur völligen Freiheit präsentiert. Die mhm. fängt mit, mit Kommunikationskursen an und, äh, und geht dann mit, mit weiteren Kursen weiter, die natürlich auch immer ein bisschen teurer werden und so weiter. Und irgendwann kommt dann
0: Clear. Über, über was für, über was für Größenordnung reden wir da? Also was kostet denn so ein an, Kurs?
1: Anfangs sind die wirklich günstig. Also so ein Kommunikationskurs am Anfang kostet vielleicht 40, 50 Euro. Mhm. Und äh, irgendwann wird es dann richtig teuer. Also bis man zu Clear kommt, ist man schon einige Tausend Euro los.
0: Das ist dann so eine Initiationsstufe. Also, also.
1: Clear war mal das Höchste. Mhm. Und äh, also wie ich das sehe, hat Hubbard irgendwann gemerkt, okay, jetzt werden wir langsam zu
0: viele Clear, jetzt muss ich noch irgendwas dazu erfinden. Ja klar, dass dann irgendwann hast du eine Masse von Menschen, die merken, hey, Moment mal,
1: das, auch, das genau. Versprechen gilt
0: ja gar nicht. Und genau. wenn das zu viele sind, die sich organisieren, dann, dann bricht das System auseinander. Richtig. Ja.
1: Also erstens wollte er noch mehr Geld machen und zweitens musste er die Unzufriedenheit. Habe ich meine, eine schöne,
0: eine schöne ein Theorie. Ich weiß nicht, wo ich die gehört habe oder gelesen. Ähm, das war auch so im Zusammenhang damals mit den, mit den, äh, äh, Studiengebühren und sowas, dass ein System, also jetzt ungeachtet, also nicht, dass irgendjemand das regeln würde, sondern ein System immer bestrebt ist, nicht zu viele Systemkritiker sich selbst heranzuziehen, weil sonst ja. das System sich selbst gefährden würde. Und darum würde es dann automatisch solche Sachen ausspucken wie, es können doch nicht so viele mehr studieren wie vorher. Ist ein so, bisschen oder? wackelig, aber mhm. das, ich finde, das passt da gerade ganz gut. Also, das Habert gesehen hat halt, ja, ups, da sind ja. jetzt ganz viele Leute, die mir gefährlich werden können. Das ist gut möglich, mhm. ja. Er hat sich ja auch, gut, äh, interessant um,
1: um, das noch kurz als Anekdote einzuwerfen, <lacht> bevor ich die Brücke weiter ja. hochgehe, ähm, als er den, äh, als er den ersten Clear präsentiert hat, das war eine Frau, mhm. und ich glaube, es war in England, da hat er die, die präsentiert, und hat eben, also da waren wirklich viele Journalisten, massig Journalisten, es war irgendwie in so einem Theater und so, ein ganz großes Ereignis, weil die Leute damals, ja, die dachten irgendwie, da ist was Neues rangezüchtet worden. Klar, es ja,
0: gibt ja genug Leute, die bereit sind,
1: jeden Mist zu glauben. Absolut, ja. ja. Und, äh, und dann war es irgendwie so, dass diese Frau präsentiert wurde und es wurde gesagt, die kann sich die alles merken, die kann alles zurückrufen aus der Vergangenheit, sie kann sich Farben, Gerüche äh, und, und optische Eindrücke zurückrufen. Und dann war es irgendwie so, dass, dass ein Journalist, der hatte irgendwie, also ich kann es jetzt nicht genau rezitieren, mhm. aber so also ungefähr hatte er irgendwie eine rote Krawatte an und dann hat er irgendwie gesagt, können Sie sich vielleicht mal umdrehen zu der Frau. Und dann hat sie sich umgedreht und dann hat er gesagt, welche Farbe hat meine Krawatte? Und natürlich konnte sie es nicht beantworten, weil ja. sie es nicht, weil sie, weil da waren tausend Millionen Menschen und ja. sie kann sich das natürlich nicht merken. Ja, und dann hat Habert sich da irgendwie rausgeredet, von wegen, er hätte ein Wort gesagt, wie zum Beispiel, ich glaube, go, also mhm. los geht. Und das hätte bei ihr wiederum ein sogenanntes N-Gramm ausgelöst, also eine negative Erinnerung in der Vergangenheit. Mhm. Das ist auch sein sprache n gramm Ah, okay. Und, äh, und das wiederum hat hätte sie vorübergehend so verwirrt, dass sie ihre Clear-Fähigkeiten
0: nicht hätte abrufen können. Ach, zu dumm aber auch. Ja, sowas do ich mein, spätestens ne, dann ist muss ja. doch eigentlich jedem klar sein, dass da vorne gerade Charlatanerie betrieben ja, wird. Ja, ne? so, das, also, das war natürlich auch ein Grund, warum warum
1: dann beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr so viele Journalisten kamen. Also ja. klar und äh, ja, also schon bei der ersten Präsentation völlig äh, daneben gegangen. <lacht> ja und also man erreicht Clear, dann ist man angeblich frei von allen äh, von allen körperlichen Gebrechen. Mhm. Also man kann perfekt sehen, man kann perfekt riechen, äh, man muss keine Brille mehr tragen und so weiter. Und äh, so, und wenn man das dann erreicht hat, wieso auch immer, es dann noch weitergeht, keine Ahnung.
0: Na, aber äh, dann muss es doch, also das die müssen doch, aber gerade, dann dürfte er doch eigentlich gar kein Brillenträger mehr sein, oder? Absolut, ja. Und dann und Jürg Stettler, der,
1: der vor kurzem auch wieder im Fernsehen war, der ist quasi das Sprachrohr Scientologies in Deutschland und der Schweiz, mhm. der ist OT5 schon, da komme ich gleich zu, das ist ja. meilenweit hinter Clear und der trägt eine Brille. Also es ist, es ist völlig bescheuert. Ja, okay. Also man, man kann ja nicht mit normalen Masken okay. ja, Nee, das darf ist man auch nicht. Ja, völlig, das heißt völlig absurd. Und man wird eben clear und dann kommen die OT-Stufen. Und OT heißt operierender Tetan. Mhm. Also die Scientologen glauben nicht irgendwie an
0: eine Seele oder so, sondern also quasi schon Seele, aber sie nennen sie eben Tetan. Operierend im Sinne von äh, ausführend, also nicht genau. äh, im Sinne von aufschneiden und Blinddarm raus, ne? Genau, also, ja, ja, genau. Wahrscheinlich auch ja, wieder ja. so falsch übersetzt, oder? Das Ist das so? Ich meine, den, den Free-Stress-Test haben sie auch nicht richtig ins Deutsche übersetzt. Ja. und dann haben ihn frei genannt und nicht kostenlos. Wahrscheinlich haben sie Operating auch ganz anders gemeint. operating Satan, ja, mhm.
1: wahrscheinlich so ja, ausführender, also ja, aktiver das, ne? ja, ausführend. Ja, ja, genau. Und, ja. und <lacht> ja, vielleicht hätten sie, sie mal... Ich Könnte nicht mal Englisch. Ja. <lacht> 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 und ja, also im Prinzip operating Satan. mir wurde es von einem Scientologen mal so erklärt, ähm, Clear wird man für sich selbst und OT macht man dann für den für die anderen für den Rest der Menschheit, und damit man diese Kräfte übertragen kann und so weiter. Und clever OT, also man weil muss man es nie alle erreichen wird, muss es immer weitergehen. Sehr schön. Genau, mhm. so, so funktioniert das. Und dann wird man macht man OT1 und OT2. Das ist irgendwie so ganz absurde komische Übung. Da bei OT2 macht man irgendwie äh, hat man immer so Spiegelwörter, also irgendwie äh, Liebe. Hass und äh, äh, Lust, Unlust und mhm. so weiter. Und diese Wortlisten muss man durchgehen und dann irgendeinen blöden Test bestehen und dann hat man OT2 bestanden. Und dann kommt die dritte OT-Stufe. Und das sind aber alles Prüfungen, die Geld kosten. Ne? Wieso Führerschein machen? Ne? Ja, super okay. viel Geld. Also da wird's dann schon, da geht's wirklich in die Tausenden und Zehntausenden dann oh. schon. Also das ist äh, extrem teuer, zumindest für die Publics. Und Staff, der bekommt es schon sehr verbilligt. Und die, die in der Sea sind. Die würden es theoretisch umsonst bekommen, aber die arbeiten so viel, dass die überhaupt keine Zeit haben dafür. Und da, dann, in der Sea gibt's irgendwie für 200 Leute, gibt's dann eine Person, die sich um den Fortschritt mhm. der Person, der 200 Leute auf der Brücke kümmert. Dann kann man sich vorstellen, dass da nicht viel, viel rumkommt bei. Und, äh, und dann kommt eben die, die dritte OT-Stufe. Und da fängt's dann an, völlig geisteskrank zu werden. Also da ist dann eben die Rede davon, dass der intergalaktische Lord Xenu, das mhm. sind vier Buchstaben, X-E-N-U, manchmal nennt Hubbard den auch Xemu mit M wie Martha, mhm. äh, vor 75 Millionen Jahren, äh, aufgrund der extremen Überbevölkerung seiner Planeten, die Bewohner seiner Planeten gefangen nehmen, erschießen, also erschie hat erschießen lassen und Fror. und diese dann mit Raumschiffen, die so ähnlich aussahen wie DC-8-Flugzeuge, auf die Erde transportiert hat. Und die Erde wurde damals tigi genannt. Mhm. Und äh, dann hat er diese toten Körper, also die, die Körper, die, wo, die ja schon tot waren, die Leute, die Aliens, äh, hat er in und neben Vulkanen de deponieren lassen und hat da wiederum Wasserstoffbomben explodieren lassen in diesem Vulkan. Und dadurch, dass diese Wasserstoffbomben äh, die Körper kaputt gemacht haben von den Aliens, die waren dann quasi pulverisiert, mhm. äh, sind die Tetane der Aliens entschwunden, den Körpern in der Atmosphäre herumgeschwunden. Tetane. Ja. Was, äh... Das Scientologische Wort für Seele. Quasi. Ah, okay. Mhm. Ja. Und diese Tetane, der Aliens wurden dann gefangen genommen und 36 Tage lang in einem Kino mit 3D und Dolby Surround. Ach, äh, das ist aber nett. Ja, <lacht> ganz modern, äh, wurden die implantiert. Und implantieren heißt so viel wie Erinnerungen einpflanzen bei Scientology. Da wurden denen die ganzen Erinnerungen eingepflanzt, wie die Weltreligion, die heutigen, und äh, irgendwie die ganzen Gebräuche, die es heutzutage gibt, und so weiter. Damit sollten sie abgelenkt werden von diesem Vorfall, dass sie erschossen wurden und eingefroren. Also sie sollten quasi neue Erinnerungen bekommen. Mhm. Und äh, dann wurden diese Tetane freigelassen und haben sich Körper gesucht, die auf der Erde herumgewandelt sind, also weiß ich Neandertaler
0: oder sowas. Kurze, kurze Zwischenfrage: äh, es, Hat Habert irgendwann mal erklärt, ähm, warum die sich daran erinnert hätten und was passiert wäre, wenn die auf ihrem Heimatplaneten einfach erschossen worden wären und da geblieben wären? Naja, also Anscheinend ja. ja nicht. Ja, ja. also ich,
1: ich hab, ja, also so richtig...
0: Wahrscheinlich muss man irgendeins von dessen komischen äh, Science-Fiction-Büchern lesen, um dahinter zu Ja, kommen, oder? ich meine, es ist ein
1: Drehbuch. Hubbard hat Revolt in the Stars, heißt es. Das ist ein Drehbuch, was er geschrieben hat. Und er hat es an viele Filmstudios geschickt und keins wollte es haben, weil es scheiße ist. Ja. Und dann hat er sich gedacht, okay, dann mache ich jetzt eben hier OT3 draus.
0: Okay, weiter. Da liefen dann die Neandertaler rum.
1: Genau, und die und diese t der Aliens, die ja. haben sich dann an den Körpern der Neandertaler oder eben Frühmenschen, äh, haben die sich rangesetzt. Mhm und äh, und und dann eben auch indirekt beeinflusst. Also die Emotionen und die Entscheidung so mit beeinflusst. Die waren Body einfach, Snatcher. Ja, bu <lacht> Entschuldigung. <lacht> die heißen Buddy So echt? heißen die. Ja, ja. Mhm. Und und die hängen und Hubbard eben der Weise alte Mann, äh, der hat eben erkannt, dass die auch noch heute an uns dran hängen. Ja. Also du und ich, so wie wir jetzt hier sitzen, wir haben tote Millionen Jahre alte Aliens an uns dran hängen.
0: So wie bei äh, wie bei äh, hier äh, Dingens diese diese grünen diese grünen Blobs diese manchmal bei wie heißen die, wie ist denn diese Serie nochmal? auf deren Namen ich jetzt gerade nicht komme. Ach, Futurama. Da krass. haben sie doch auch manchmal so grüne Nupsis am Kopf, die deren Gedanken egal. Ach so ja ne. Ja. Ja, also, <lacht> ja. also, also sie ist, hängen jetzt an uns dran und äh, genau okay.
1: beeinflussen unsere Entscheidungen und Emotionen. Es gibt eben diesen einen Haupttätern, Das bin dann ich. Also ich habe einen Haupttätern, aber an mir dran dranhängen Millionen toter Alien-Seelen quasi oder mhm. Geister und äh, Scientology sagt, dass die eben die einzigen sind, die einen davon befreien können, damit man dann am Ende ein freies Wesen ist, was ausschließlich selbst entscheidet und so weiter.
0: Mhm. Und weil wir nicht mehr, weil wir nicht mehr diese gefälschten Erinnerungen aus dem 3D-Film genau. für
1: auch genau.
0: irgendwie echt halten, unterschwellig richtig richtig. Also verstehen. dann haben wir den vollen Durchblick ja. und verstehen genau, was passiert ist und äh, ja. Aber inwiefern, also wenn ich OT3 bin, also in, was hat das jetzt... Also, weißt du, ich, ich, wenn ich OT3 mache, was verändert sich denn dann? Also Dann, dann, dann sind diese Dinger weg, oder wie? Also die, die Titane äh, ja, sind dann also weg. also das wird OT3-Leuten erzählt, dass die dann weg sind. Und dann und Ach so, dann kommt, und den anderen wird das gar nicht erzählt. Stimmt, das war ja Geheimwissen Es eigentlich. ist geheim, ja, ja,
1: ja, genau. Stimmt. Absolut geheim. Also ab OT1, äh, also OT1 und OT2 ist noch so, so la, da mhm. kann man vielleicht noch ein bisschen überreden. reden. Und ab OT3 streng geheim. Also geheimer als die geheimsten Sachen beim Verfassungsschutz. Innerhalb Scientologies. Wir draußen wissen
0: alles, aber... Ja, aber es war lange Zeit war das also das ist auch wahrscheinlich eine Folge des Internets, dass, dass wir draußen ja. alles wissen. Ne? Also das, das Internet war... hat
1: sehr dazu beigetragen. Ja, also es ja, gab ja.
0: vorher schon ein Buch von einem
1: mhm. Mann, der hat ein Buch geschrieben, bevor es das Internet gab so richtig. Und da stand es auch schon drin. Aber dann, als das Internet kam, war es dann irgendwann vorbei mit der Geheimniskrämerei.
0: Glauben Scientologen denn immer noch, dass sie das geheim halten können? Oder haben die sich daran gewöhnt, dass wir das sowieso wissen? Ja, was die machen, ist ist auch wieder so
1: eine, sagen wir mal, rhetorische Manipulation. Also auch wie ich das jetzt hier erzählt habe, da ist mindestens ein winziger kleiner Fehler drin. Ja. Irgendwas habe ich falsch gesagt. Wenn ich jetzt vielleicht, wenn ich jetzt, also ich weiß, dass es 75 Millionen Jahre her sein soll, aber wenn ich jetzt 74 gesagt hätte, mhm. dann würden die Scientologen sagen, der hat, der, der hat gelogen. Es war einfach falsch, was er gesagt hat. Auch wenn ah, ich bei verstehe. allem anderen recht gehabt hätte. Ja, okay. Das ist deren Taktik. Also die, die das ist einfach, ja, so die kleinsten Fehler nutzen sie aus, um dann zu behaupten, das ist alles Lüge. Und Hubbard hat ja auch ganz klar gesagt: jemand, der noch nicht OT3 erreicht hat, oder je, sogar jemand außerhalb der Organisation, dem soll das geleugnet werden. Also der Scientologe soll lügen und mhm. soll sagen, dass das nicht stimmt mit Xenu und Außerirdischen und so weiter. Und ja, und dann kommt OT4, da geht es dann darum, dass Aliens, die Drogen genommen haben, die müssen erstmal geklärt
0: werden, die müssen erstmal clear werden mhm. und drogenlos werden. Dann sind die erst weg. Das heißt, du musst erst OT3 werden, dann musst du nochmal einen Clear-Prozess machen. Für die toten Aliens, genau. Weil ja. die sind ja noch nicht clear.
1: Mhm. Und dann kommt OT5. Wer wer hätte das gedacht? Es sind immer noch tote Aliens da. Oh, Mist. So ein Mist, ja. Die, weiß ich nicht, die 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 schlafen dann irgendwie. Die sind schon, mhm. die schlafen seit Millionen von Jahren. Die muss man erstmal aufwecken. Und dann kommt OT6. So ein Mist aber auch. Es sind immer noch welche da. OT7, verdammt, immer noch. Und, wissen, äh,
0: wissen wir denn, was, was, da, was da dann das Geheimwissen ist und ja, die Initiation? Ist sie alles, Ja,
1: ja, alles, alles steht alles im Internet. Also bei WikiLeaks kann man sich das alles umgegangen. Ich will das
0: aber jetzt erzählt kriegen, weil ich weiß es nicht.
1: Okay. puh. Hast du so, äh, es ist so viel, was man sich alles merkt. Ach so. Auch die aktuellen Nachrichten und dann diese ganzen alten Schriften. Äh, OT6. Also wie gesagt, OT4 ist dieser Drogen-Rundown. Ja. Da werden eben die die Drogen entfernt. Äh, na gut, ich, ich, ich jetzt nicht, ja, okay. ja, kann ich dir jetzt leider <lacht> nicht genau so sagen. Aber du musst dir vorstellen, die Scientologen haben ja dieses E-Meter. Das E-Meter ist ist so ein Gerät, da ist, ist so eine kleine Anzeige, da ist eine Nadel. Ja. Und von diesem Gerät gehen zwei Strippen ab sozusagen und daran sind Metalldosen. Ja. Und wenn man auf diese Metalldosen ein bisschen mehr Druck ausübt, dann bewegt sich die Nadel zur Seite. Ja. Also es ist im Endeffekt ein
0: Hautwiderstandsmessgerät. Hautwiderstandsmessgerät. Genau so ist es. <lacht> Echt? Also auch ein Lügendetektor im Endeffekt. Ja. So
1: ist genau dasselbe. Hm? Und äh, die äh, Also das wird benutzt als, die denken echt, dass das ihre Gefühle liest. Mhm. Und dass der Mensch, der dann da so Fragen stellt, dass der dieses Gerät so lesen kann, dass er dadurch die Gefühle erfassen kann. Auch die Unterbewussten. Und wenn die dann die OT-Stufen erreichen, die höheren, dann gehen die mit dieser Metalldose am Körper entlang und versuchen, diese toten Alienseelen telepathisch zu kontaktieren. Ja. Und wenn es dann irgendwie ausschlägt am E-Meter... Dann denken die wirklich, dass dann da ein Alien Dann ist da so ein
0: blutegelartiges, äh, ja. unsichtbares.
1: Dann denken okay. die, dass da ein Alien sitzt und dann, dann kontaktieren die ihn telepathisch und sagen ihm äh, und, und stellen die Frage: Wer bist du? Oder mhm. was bist du? Und sobald so ein Körpertäter, so ein Alien-Körpertäter merkt, dass, dass er irgendwie ein Alien ist und eigentlich sich mal selbst einen Körper suchen sollte, langsam, mhm. äh, wacht er auf und geht weg. Also, das ist so die, die Taktik, dass sie fragen: Wer bist du? Oder was bist du? Ja. Und dann verschwinden die. Also es
0: klingt alles absurd und ist es auch, aber das ist deren... Ja, aber so es ist ganz interessant, ich komme langsam so dahinter, wie das funktioniert, also warum das endlos funktionieren muss. Ja, halt, wenn ja. du mit so einem Gerät unterwegs bist, dann hast du immer noch irgendwo einen. Hängen. Oh, den Natürlich. haben wir übersehen. Ja, ja. Und ja. Habert hat davon gesprochen, dass dass die wahrscheinlich mehrere Hundert
1: finden werden, aber die meisten Leute äh, finden Millionen. Mhm. Also es gibt so einen äh, schwulen Ex-Scientologen, der hat die höchste Stufe OT8 erreicht mhm. und äh, der ist immer noch schwul, also der ist schwul in Scientology reingekommen und hat sich tatsächlich, warum auch immer, erhofft, die Schulheit halt loszuwerden
0: mhm.
1: und er, aber natürlich ist er immer noch schwul, ja, ist, er, natürlich. ist klar. ja klar und äh, und ja und der hat eben gesagt dass er wahrscheinlich im Laufe seines Lebens sich vorgestellt hat Millionen Tetane loszuwerden also mhm. der hat so viel so und so oft das gemacht ja und äh, also darum geht es im Endeffekt das ist so alles worum sich das dreht und dann kommt man zur letzten Stufe ot8 da geht es im Endeffekt darum die die bekommen Listen vorgesetzt wo, wo Persönlichkeiten draufstehen, auch so ein bisschen nach ihrem Profil. Meinetwegen Beethoven. ja Und dann müssen die, äh wie, wie funktioniert es nochmal? Also sie müssen dann irgendwie in, ihr, in ihre früheren Leben zurückgehen, Scientologen glauben ja auch in Reinkarnation und überprüfen, ob sie Beethoven waren.
0: Mhm.
1: Und dann ankreuzen, ja oder nein.
0: Also sie müssen ihre
1: früheren Leben überprüfen, wow. die sie irgendwann mal behauptet haben, gelebt zu haben.
0: Da wissen wir ja auch mal gerne, wie viel Beethovens es gab, ne?
1: Ja, wahrscheinlich einige. Mhm. Aber es gibt ja auch einige äh, einige Fingernägel
0: von Jesus in
1: einem Kirchen. -Ring. Wie
0: viele OT8 gibt es dann? Also sind das, ist das irgendwie so ein ganz kleiner, verschworener Kreis? Oder es ist auch auf jeden Fall die, der,
1: der kleinste Teil, ja. der allerkleinste Teil. Also weil natürlich, und ein OT8 ist dann an der Spitze und der, der der funktioniert dann eigentlich nur noch für die anderen. Mhm. Weil der OT8 selbst merkt ja, okay, ist komisch, ich werde immer noch krank. Ja. So wie ich es jetzt auch gerade ein bisschen bin. Ich habe wahrscheinlich zu viel OT3 gelesen. Mhm. Wenn man zu viel OT3 liest, dann wird man Lungen... Also wird man... Habert hat gesagt, wenn man OT3 liest, ohne qualifiziert dafür zu ja. sein, stirbt man an der Lungenentzündung. ah Und deswegen okay. wahrscheinlich äh, bin ich jetzt ein bisschen erkältet, weil ich zu viel OT3 gelesen
0: habe. Was mich ja mal interessieren würde, ist, hat Habert das selber geglaubt oder war der einfach skrupellos? Also weil ich weiß, er hat an eine Weltverschwörung der Psychiater geglaubt. Genau, die Psychiatrie ist der größte Feind. Ja. ja. Äh, das Also man kann die also es gibt ja man kann ja durchaus Psychiatrie kritisieren äh, zu Recht sogar aber an eine Weltverschwörung der Psychiater zu glauben das ist ja dann schon mal noch ein Schritt weiter weil äh, das ja, ja. unterstellt ja dass es da eine geheime Geheimorganisation gibt ja. war der also verrückt er war nicht verrückt er war brillant mhm. ein brillanter Mann
1: also genauso wie äh, viele kriminelle äh, Geiste der Menschheitsgeschichte brillante Menschen waren ja. ähm, aber er er war eben einer der es nicht positiv eingesetzt hat sondern sehr negativ und im Prinzip, also ich denke, es war so, dass er, äh, und das haben auch Wegbegleiter habe und Freunde oder Leute, die nah an ihm dran waren, genauso beschrieben. Daher nehme ich meine Meinung her, dass er äh, anfangs diese ganzen Sachen mehr oder weniger ersponnen hat. Mhm. Also er hat ja auch Groschenromane geschrieben und Geschichten davon und Bücher geschrieben und so weiter. Er hat es also einfach geschrieben und hat gemerkt, krass, das kommt voll gut an mhm. und verkauft sich gut. Und dann hat er Seminare veranstaltet und hat immer mehr Geld genommen. Und irgendwann hat er so eine große Fanbasis und so viele Leute, die ihn gut fanden und ihm applaudiert haben, dass er wahrscheinlich angefangen hat, irgendwann selbst völlig geisteskrank zu werden und das zu
0: glauben. Ja, zu glauben, dass, er, dass nicht er das geschrieben hat, sondern dass es eine Eingebung war. Ja, ja, genau. Das kam von außen, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ja, ja genau. Kann das sein, ist ja. Tatsächlich so ist Also der
1: Irgendwann wurde er wahnsinnig. Aber ja. anfangs war er wahrscheinlich einfach ein Typ, der gut schreiben konnte
0: und Geld machen wollte. Was macht ihr jetzt, wenn ihr da, wenn ihr euch da versammelt, jeden zweiten Samstag bei Scientology vor der Tür? Also Warum macht ihr das? Einfach nur, um denen auf den Sack zu gehen, um zu zeigen, es gibt noch was anderes als euch?
1: Ja, also wir, wir machen es, weil wir die einzige, also erstens, weil wir die einzige Kraft sind, die wirklich vor Ort ist. Also der Verfassungsschutz macht eine großartige Arbeit. Ähm, äh, die die Polizeibeamten und so weiter, wir wissen alle Bescheid. Und Ursula Caberta ist ja auch noch da und so weiter. Es gibt ja massiven Widerstand. Aber wir sind die Einzigen, die wirklich einfach direkt hingehen. Mhm.
0: Und uns zeigen vor Ort. Ja, aber was, was, was will die Exekutive auch machen? Die tun ja, ja erstmal nichts. Ne? Die verarschen halt die Leute. Genau. Und solange sich niemand beschwert oder die anzeigt, weil er verarscht worden ist, äh, kann die Exekutive wenig machen. Absolut, ja. richtig. Ja. Die, die agieren eben auch im Hintergrund und mhm.
1: zeigen sich jetzt nicht auf der Straße. Also da steht nicht einer vom Verfassungsschutz vor der Tür und macht Fotos. Obwohl es mal cool wäre. <lacht> ja. Schwarze Limousine. Und deswegen machen wir das, weil wir uns zeigen und äh, weil es Spaß macht. Weil es einfach gut ist und weil es auch gleichzeitig eine gute Sache ist. Also es ist eigentlich die Verknüpfung zweier perfekter Sachen. Mhm. Man macht etwas, was sinnvoll ist und Spaß macht. Das ist, also muss ich anscheinend doch nicht ausschließen. Was
0: macht ihr da dann den ganzen Tag? Also wie lange steht ihr da jeweils? Äh,
1: also manchmal sind die etwas kürzer, die Demos, vor allem jetzt zum Beispiel im Januar, die war ja jetzt erst am 12. Januar, äh, da war es sehr kalt. Mhm. Da haben wir dann, waren wir nur zwei Stunden. Also das war eine sehr kurze Demo. Manchmal sind wir vier bis fünf Stunden da und äh, dann haben wir auch ein Programm. Wir haben also ich halte zum Beispiel oft eine Rede, mhm. dann haben wir manchmal auch zwei Reden und dann haben wir Spiele. und äh, Wie Spiele? Na, Spiele zum Beispiel, wenn, dann malen wir auf, mit Kreide auf die Straße irgendwie ein Spielfeld auf und äh, überlegen uns vorher ein Spiel. Mhm. Zum Beispiel mit Wissensfragen zum Thema Scientology. Und der, der am meisten weiß, der kriegt dann irgendwie als als Preis ein Buch
0: oder so. Äh, das sind dann Passanten, mit denen ihr das spielt? oder? Nee,
1: schon Leute, die, schon wir so. Achso, ihr spielt ja, dann untereinander. untereinander. Okay. Und, aber wir haben dann so ein paar Kandidaten, leider zähle ich auch dazu, die, die dann meist nicht mitspielen dürfen, weil wir einfach zu viel wissen. Ja. Aber, äh, also das wird dann auch, ich sage dann auch selbst so, wenn ich jetzt mitspiele, das wäre total sinnlos, weil ich, ich beantworte dann alles und die, die dann vielleicht zum ersten oder zweiten Mal dabei sind, die haben überhaupt keine Chance. Und äh, ja, und dann ist es meist eine sehr vergnügliche Veranstaltung und die Reden richten sich natürlich auch an die Scientologen. Wir haben eine große große Box, die, mhm. die rüberschaltet zum Gebäude, womit wir die dann immer... Also steht doch nicht direkt
0: vorm Gebäude, sondern auf der anderen Straßenseite? Oder? Genau, ja. Okay.
1: Also wir können auch vor der Org stehen direkt, aber dann können wir keine Musik hören. Und dann wollen wir lieber
0: Musik hören. Warum könnt ihr da keine Musik hören?
1: Weil das zu nah dran ist und dann irgendwie da
0: weinen dann die Scientologen rum. Und Lärmbelästigung, ah, ja. verstehe. Okay. Ähm, integriert ihr auch Passanten äh, in, in die Demo oder ist das äh, wirklich so also nur für euch, von euch für euch? Äh, na es ist von uns für uns natürlich
1: ein Stück weit auch, aber eigentlich größtenteils für die für die Passanten und für die Autofahrer. Mhm. Also wir haben große Schilder, die von einem sehr, sehr talentierten, äh, also bast bastlerisch talentierten Arnon, äh hergestellt werden. Und äh, da, also zum Beispiel so Wegschild-ähnliche Schilder. Mhm. So wie, wie so eine so ein gelb-schwarzes Schild, wie so ein Ortsschild sieht es aus, mhm. was mit so einem Pfeil zur, zur Orkin zeigt, wo drauf steht gefährliche Sekte. Und da, da kriegen wir immer ein Hubkonzert von den Autos, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ach, schön. Ja, also wir machen, wir haben sehr viel Aufmerksamkeit. Äh, man muss sich aber natürlich auch vorstellen, wenn man jetzt irgendwie die Straße lang läuft und dann sieht man dann An Ansammlung von 20 bis 30 maskentragenden Leuten. Das ist erstmal ein komischer Eindruck, so. Da ja. denkt man erstmal.
0: Gefährliche Sekte, denkt man da erstmal. Ja, vielleicht denken habe ja, das haben wir alles schon gehört.
1: Ja, klar. Haben wir alles schon gehört. Und, äh, Deswegen ist es jetzt nicht so, dass die Passanten da stehen bleiben und irgendwie mitspielen oder so. Meistens. Also manchmal selten passiert sowas, aber eigentlich ist
0: es für uns. Oder von uns, für uns und für Passanten und Autofahrer. Wie reagieren die Scientologen darauf, die da rauskommen und rein wollen?
1: Also, also äh, steht ihnen ja nicht im Weg. Eigentlich kann wir genau, ja primär ignorieren. Also bei der Monatsdemo passiert meistens nicht so viel in der Interaktion mit Scientologen. Mhm. Äh, bei den Flash-Rates wird es interessant. Flash-Rate? Flash-Rate, genau. Also wir machen eine Demo einmal im Monat und mhm. Flash-Rates machen wir viermal im Monat. Äh, immer am Sonntag. Mhm. Da kann man uns meistens so in der Zeitspanne von 14 bis 17 Uhr am Potsdamer Platz sehen. Ähm, und äh, wir stehen, das war das, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Mhm. Da stehen wir in zehn Metern Entfernung zu diesem freien Stressteststand, ja. wo die eben ihre Bücher und DVDs und so weiter verkaufen wollen und äh, eben auch das E-Meter benutzen. <lacht> Und, und ja, rufen eben den Scientologen was zu, warnen die Passanten vor Scientology und... Ja, was ruft ihr da Arschloch! Nee! Nee, überhaupt nicht. Nee, nee. nee also es gibt manchmal so so Entgleisungen von meist, also immer dann von Neuen, ja. der wissen. Und wenn jetzt irgendwie jemand irgendwie sowieso was ruft, dann, wenn ich dann zum Beispiel angemeldet habe und auch wenn ich nicht angemeldet habe, dann gehe ich hin und sage zu ihm, pass auf, wenn du sowas noch einmal sagst, dann... Schließe ja. ich dich von der Veranstaltung aus und du kannst nach Hause gehen. Schneide ich hier einen Maskengummi
0: durch. Ja, ja, ja. Also sowas <lacht> es, ja, es ist
1: kontraproduktiv und ja, klar. auch juristisch darf man es einfach nicht und es ist auch einfach kontraproduktiv. Aber
0: was ruft ihr denn? Dann? Na, wir rufen.
1: Ahohe, E-Meter also, e ist nicht okay. <lacht> ja, so. machen wir manchmal genau. auch, aber selten. Nee, ich, also was, was ich sehr gerne mache, ist die Scientologen
0: mit neuen Nachrichten zu versorgen aus der mhm. echten Welt. Also die, die, haben, <lacht> ja, die haben ja nur diese Sekten. Ich die, habe gerade so einen riesigen Lautsprecher von irgendeinem kommunistischen <lacht> Regime im Kopf, der, der über die Grenze die Wahrheit verkündet. <lacht> sehr gut. Ja, ich hoffe, dass ich
1: ein bisschen ausgewogener informieren kann als ein kommunistischer Lautsprecher. Ja, also im Prinzip die Scientologen können ja auf nichts zugreifen. Die haben also die, die, die Computer innerhalb der Scientology-Organisation, ja. die sind, werden gefiltert. Also, in den internet Internetbrowsern ist ein Filter eingebaut. Sobald die zum Beispiel Xenu eingeben, kommt nichts. Ja, aber Spiegel Online können die nicht angucken oder was? Ich glaube nicht. Und die werden auch systematisch, denen wird gesagt, die Medien der echten Welt, die sind unterdrückerisch und ja. schlecht und negativ. Und da darfst du dich gar nicht mit, mit
0: befassen. Lies einfach unsere Zeitung oder unsere, für unser Fernsehen und aber die müssen doch trotzdem also das, die müssen doch auch unterschwellig was mitbekommen ich meine die fahren doch auch U-Bahn und S-Bahn und kommen an Kiosken vorbei und so ja. und sehen die Bildschlagzeile obwohl ja. da steht ja wie schlecht die Welt ist ja. ja das
1: sieht man wie schlecht die Welt ist bei der na ja, vor allem
0: na na das, das 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 im Grunde bestätigt dir das ja nur also wenn ich wenn ich ständig die Bildzeitungsschlagzeile zeitungsschlagzeile anschreit und irgendwas ja. ist kaputt Gefahr Alarm schmutzig äh, tot ähm, ist ja. ja eigentlich eine Bestätigung dafür dass die Welt scheiße ist und du sie unbedingt retten musst genau natürlich ja. Aber es ist schon auch manchmal ein Problem, weil weil wenn zum Beispiel Tom Cruise, Katie
1: Holmes hat sich von Tom Cruise getrennt, letztes Jahr, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Monat. Mhm. Das ist ein Riesen Riesending, weil Tom Cruise ist OT7. Ja. Also der ist sehr weit oben auf der auf der auf der, äh, Treppe. Stufe Treppe. Ja. Stufe Treppe da. Äh, Brücke zur völligen Freiheit. Brücke zur völligen Freiheit. Ja, und der, also so einer, der hat eigentlich alles unter Kontrolle, laut mhm. Scientology. Der ist völlig mit sich im Reim und äh, hat alles super unter Kontrolle und auf einmal trennt sich seine Frau von ihm. Das ist eine Katastrophe. Ja. Und äh, die wird jetzt natürlich als Unterdrückerin verschrien, die schon immer einen negativen Einfluss auf Tom Cruise ausgeübt mhm. hat. Und äh, Es war auch mal Zeit, dass er sie los wurde und so weiter. Klar, so wird es jetzt gemacht. Und wenn die Scientologen dann an einem Kiosk vorbeilaufen und sehen, dass da groß Prang das ist natürlich
0: ein Problem. Ja. Aber da, da kann niemand was gegen machen. Mit was wie, wie machst du das die mit Nachrichten zu versorgen? Du stehst einfach und liest die Zeitung vor? Ich rufe ich rufe es einfach. Also ich, ich lese täglich
1: lese ich über Scientology nach ja. wenn es irgendwas gibt, was mir Achso, Nachrichten über
0: Scientology. Ja, äh, ja, ja genau. Also ich
1: dachte sowas wie äh, keine Ahnung. Ja. ja nee, also ja, teilweise kriegt ich in Mali oder so, also. <lacht> vielleicht rufe ich auch mal irgendwie normale Nachrichten rein, wenn es mhm. irgendwie relevant ist, aber eigentlich im Prinzip Scientology Nachrichten und äh, die rufe ich dann so oft und so laut, bis ich mir sicher sein kann, dass sie es auf jeden Fall gehört haben. Und ja. Sind die Scientologen da am Potsdamer Platz als Scientologen erkennbar? Die sind insofern erkennbar, als dass sie ein winzig kleines Schild auf ihrem Stresstest-Tisch haben, wo drauf steht in, in kleinen Buchstaben eine Aktion der Scientology Kirche e V. Ja. Aber äh, diese Kennzeichnung ist uns und auch Politikern und auch Passanten zu wenig. Also die ist einfach zu klein. Und es wird auch einfach mal Zeit, dass da jetzt irgendwie, dass da mal politisch irgendwie was passiert, dass diese Kennzeichnungspflicht einfach noch mehr durchgesetzt mhm. wird. Also die, sie sind schon so erkennbar, aber sie vermeiden auch das Wort. Also die Scientologen wissen selbst auch sehr genau, dass das Wort Scientology negativ besetzt ist. Und deswegen halten sie sich damit zurück. Also wenn man jetzt fragt, sind sie ein Scientologe, dann wird derjenige schon sagen ja. Aber sie werden jetzt nicht sagen, hallo, wir sind Scientology, wollen ja. sie nicht einen Stresstest machen? Sondern sie nutzen eben Dianetik als, Dianetik ist dieses Buch mhm. und das nutzen sie
0: als als Tarnmantel quasi. Und was ist Dianetik? Also was 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 sagt das Buch? Was will das?
1: Äh, also Dianetik... Hast du es gelesen? also Ich würde habe es schon drei
0: Vierteln gelesen.
1: Ja, oh. Und irgendwann, ich also wirklich, also ja okay, die Scientologen werden jetzt, die hören dieses Gespräch sowieso irgendwann, mhm. was wir hier gerade führen, die werden dann sich in dieser Sekunde denken, ja okay, der hat Dianetik gar nicht voll gelesen.
0: Ja, das ist ja gar nicht Das überhaupt keine
1: Ahnung. Ja. Ja. Ich kann dazu nur sagen, ich kenne einen Scientologen, der seit, also ich sehe ihn da immer und kenne die Geschichte von ihm, der ist irgendwie schon seit über 30 Jahren dabei, der hat die Analytik immer noch nicht voll gelesen. Also ich bin da nicht der Einzige und dieses Buch ist, ist grauenvoll, muss man erstmal feststellen. Also es ist furchtbar schlecht geschrieben mhm. und es geht im Endeffekt
0: darum, vielleicht ist es auch einfach nur furchtbar schlecht übersetzt, weil wenn wir eins wissen, ist das, die können noch nicht mal Englisch und Deutsch. Ja,
1: das stimmt schon. Aber ich glaube, selbst in der Originalfassung ist es immer noch okay. äh, furchtbar schlecht. Es bereitet einen eigentlich darauf vor, dass man irgendwie äh, dieses Scientologische Weltbild übernimmt. Also mhm. er geht davon aus, dass man den analytischen und den reaktiven Verstand hat. Also auf Englisch heißt es Mind. Mhm. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu übersetzen. Und äh, der, also der reaktive Verstand ist der, der äh, sozusagen instinktiv reagiert. Also wenn man jetzt irgendwie, äh, man hatte irgendwie einen Autounfall und gerade als dieser Autounfall passiert ist, hat eine, hat ein kleines Mädchen geschrien. Mhm. Äh, oder oder noch anders, man hat einen Autounfall und in dem Moment hat man das die Melodie eines Eisautos gehört, eines ja. Eisverkäuferautos. Dann wird man in Zukunft, wenn man dieses Eisverkäuferauto hört, diese Melodie, wird man irgendwie zurückschrecken, weil man ja, glaubt, dass ein Auto eigentlich anfährt. Und also ich meine, Hubbard hat sich sowieso viel zusammengeklaut. Das ja. ist ja alles, alles. Ja,
0: das ist ja das das erstes Semester Psychologie ist ja, das ja. Ja, ja.
1: Also es ist alles, alles zusammengeklaut. Mhm. Und, und dann gibt es eben noch den analytischen Verstand, laut Hubbard, der angeblich vollkommen rational denken soll und agieren soll. Und Hubbard sagt, der reaktive Verstand wäre wie wie der wie heißt nochmal dieser dieser Darmabsatz, der nicht mehr benutzt äh, 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 wird. Benötigt
0: Wurmfortsatz.
1: Wurmfortsatz. Nee, nicht Blinddarm. der Wurmfortsatz. Blinddarm, ja. ja.
0: Ach, das ist dasselbe? Das ist, das ist eigentlich nicht der Blinddarm, der entfernt wird, sondern der Wurmfortsatz. Okay, der Wurmfortsatz. Man sagt ja. immer nur Blinddarm. Ja. Verstehe, ja. Also, Habe sagt,
1: der reaktive Verstand ist wie der Wurmfortsatz mhm. und wird eigentlich gar nicht mehr benötigt. Früher, als wir irgendwie noch äh, von, von Aliens frei waren oder so, da konnte man ihn vielleicht noch äh, gebrauchen, wenn irgendwie noch wilde Tiere auf einen zugesprungen sind, dass man dann irgendwie schnell weggerannt ist mhm. oder so. Heutzutage. Mhm. Brauchte man ihn nicht mehr, sagt Howard. Und äh, ja, darum geht es im Endeffekt bei Dianetik, dass man sich diesen, diesen reaktiven Verstand abgewöhnt und wenn man sich den abgewöhnt hat, dann ist man auch clear. Dann hat man endlich diesen Zustand erreicht, dass man Entscheidungen nicht mehr instinktiv trifft, das ist sondern auch schön. Ja. Nur noch
0: rational. Wobei eben dieser, das, was da reaktiver Verstand genannt wird, letztendlich der der automatische Komplexitätsreduktionsautomat ist, der erst dazu führt, dass wir zu Fehlschlüssen in der Lage sind, was wiederum dazu führt, dass Habert seinen Unsinn verkaufen kann. Also das ist halt äh, ja. ne? Ich meine jetzt viele Worte also, entschuldige, also ganz also das Gehirn reduziert Komplexität ja. und das macht's halt indem es Intuition benutzt. Ja. Wenn du wenn es nachts im Dschungel hinter dir knackt, ist da höchstwahrscheinlich ein Tier, das sich fressen will, also ja. läufst du los. Ja klar, das ist lebensrettend, so. oder? Genau. Also eigentlich ist es aber so, dass du dich umdrehen solltest und gucken solltest, was ist denn da eigentlich hinter mir, was knackt. Ja. Ist es denn überhaupt sinnvoll, jetzt Energie aufzuwenden, um loszulaufen? Machst du aber nicht. Ja. Ähm, das macht das Gehirn halt ständig. Das Gehirn produziert ständig Fehlschlüsse dieser Art. Ja. Weil der, der Fehlschluss lautet, Tier, renn! Ja. Ne? Obwohl es nur geknackt hat. Ja. Ähm, und wenn du wenn du in diesen Mechanismus irgendwie reinkommst in diesen Fehlschlusszeugmechanismus, da kannst du dann halt Scharlatanerie betreiben ja, und solche klar. solche komischen äh, ja. Glaubenskonzepte verkaufen. Was ja. irgendwie ganz witzig ist, weil eigentlich argumentiert er gegen seinen eigenen äh, gegen seinen eigenen Laden. Ja. Ja. wohlwissend, dass man das gar nicht aushebeln kann. Ja. Also das ist halt äh, das ja. ist halt so, das, das das haben wir halt. Aber der Typ hat ja auch Tomaten auditiert, also der hat Tomaten auditiert. Ja, also der hat, Was der, ist auditieren?
1: Auditieren ist der, ist dieser, ja, sagen wir mal, polizeiähnliche Verhörvorgang in Scientology. Also sie, sie bezeichnen es als als Seelentherapie oder als als Therapie. Mhm. Das ist eben so, dass man als Patient quasi sitzt man auf dem Stuhl, und dann ist dann mit dem Tisch gegenüber sitzt einem der Auditor. Ja. Und der hat eben dieses E-Meter, wo die zwei Dosen dranhängen. <lacht> Okay. und die Nadel hin und her schwenkt, je nachdem wie viel Druck man auf die Dosen ausübt und man selbst als Patient nimmt diese zwei Dosen in die Hand ja. und der Auditor stellt dann Fragen mhm. und der Auditor ist dazu verpflichtet keine Emotionen zu zeigen also wenn man jetzt irgendwas herzergreifendes erzählt, man darf er kein Mitleid haben und er darf auch nicht lachen oder irgendwas, sondern er muss völlig emotionslos da sitzen und einfach nur die Informationen aufnehmen und äh, da wird also da wird eben der Scientologe einfach völlig entblößt ja der hat auch keine Hemmung mehr, der erzählt alles von seinen weiß ich, möglicherweise perversen, sexuellen Neigungen, ja. dass er mal einen Menschen getötet hat oder was es sich der erzählt. Alles. Komplett. Und äh, das wird natürlich auch genutzt, um die Leute unter Druck zu setzen, dass sie nicht aussteigen. Das ist noch ein Grund vielleicht, um kurz darauf ah. zurückzugreifen. Tom Cruise und so weiter, die Psychologen sind alles von dem. Und Wenn er jetzt aussteigen würde, dann könnten die seine Karriere, sein Leben quasi zerstören, indem sie sagen, der weiß ja. ich nicht, steht auf Lack und Leder und auf keine Ahnung was. Also sie könnten ihn einfach, sie könnten ihn
0: völlig fertig machen, war weil das, sie alles von ihm wissen. Das ist echt clever gemacht. Also war das von Anfang an so angelegt oder hat sich das entwickelt dahin, dass das jetzt so ein komisches Naja, es das, das, das klingt immer mehr wie eine Diktatur, also wie ein diktatorischer Staat mit richtig einer Stasi, also einem, einem, einem echt ja. sehr mächtigen Inlandsgeheimdienst, ja. äh, Wahnsinn. Ursula ja. Caberta, und die, also
1: es gibt eigentlich keine Instanz, die noch mehr weil ich weiß über Scientology in der Bundesrepublik, die sagt immer, dass es eine Parallelgesellschaft ist. Ja. Dass die Scientologen eine Parallelgesellschaft aufgebaut haben. Mit, mit, mit allen
0: Apparaten, die man so braucht. Du gerade, du sagst gerade auch aussteigen, wie steigt man aus? Also kommen da auch Leute zu euch, wenn ihr da steht und sagen, könnt ihr mir hier raushelfen? Passiert so Nicht vor Ort. Nicht vor Ort. Nee, nee, das ist, also das passiert einfach nicht, weil, weil die eben unter
1: Beobachtung stehen. Also es ist so, dass wir äh, wir hatten jetzt vor... Wann war das? War das jetzt 2011? Ja, 2011. im Februar 2011 ungefähr. Gott, so lange ist es schon wieder her. Da... Ja. Äh, aber das war 2011, ja. Da war es so, dass ähm, ein gewisser... Also der war schon bei Johannes B. Kärner, deswegen kann ich den Namen jetzt also hier auch sagen. Stefan Schweigert. Ähm, und die Santorum kennen die natürlich auch, deswegen muss man da keine Geheimniskrämerei betreiben. Der nennt sich bei Anonymous Trinox und der wollte eben raus. und mhm. Der war in der Sea -York, in St. Hill. Also der hat wirklich 100 Stunden in der Woche gearbeitet unter menschenunwürdigsten äh, Umständen. Äh, die dürfen übrigens auch keinen Sex haben in der Sea -York. Also es sind teilweise junge Menschen in ja. der Blüte ihres Lebens und die dürfen keinen Sex haben. Kann man sich auch vorstellen, irgendwie, was da ja, Aber wenn du,
0: wenn du 14 Stunden am Tag arbeitest, dann willst du, glaube ich, auch gar keine Sex ja, mehr haben irgendwann.
1: Wobei dann da auch, äh, habe ich auch schon gelesen, dass dann da irgendwie auf dem Dach äh, die Möglichkeit genutzt wurde und so weiter. Also, naja, okay. es sind eben alles irgendwie Sachen, die so, alles so merkwürdig sind, alle so, so einen komischen Nachgeschmack hinterlassen, wenn man das alles hört. irgendwie Und äh, der hatte noch sein Handy, als er in der Org war und hat übers Internet mit seinem Freund über Skype geschrieben, mit ja. seinem Freund in Deutschland, also seinem Kumpel und wollte äh, hat ihm geschrieben dass er der wusste gar nicht dass Stefan Schweigert bei Scientology ist der Freund aus Deutschland und irgendwann hat Stefan ihm das geschrieben mhm. und hat gesagt ja ich will hier eigentlich raus und ich werde hier nur getriezt und so weiter und dann kam irgendwann der Tag als Stefans Vorgesetzter quasi also der sogenannte Ethikoffizier das ist derjenige der irgendwie den Überblick behalten muss dass alle ethik sind mhm. also, dass alle äh, dass alle das machen was im Gedanken Scientology ist mhm. und der hat dann irgendwann Stefan das Handy weggenommen und da hat Stefan so einen Rappel gekriegt und ist völlig ausgerastet mhm. und so weiter und äh, hat dann äh, hat dann irgendwie beschlossen äh, hat dann sein, irgendwann sein Handy wiederbekommen und hat hat mit dem Kumpel geschrieben aus Deutschland und der Kumpel aus Deutschland hat mit anderen zusammen organisiert ein Flugticket zu kaufen für Stefan und dann hat sich Stefan eines Tages alle Kleidungsstücke die er hatte übereinander gezogen und hat gesagt dass er schwimmen geht in England in London hat er gesagt ich gehe jetzt schwimmen ja. Und er hat sich alles übereinander gezogen, weil er natürlich keine Tasche mitnehmen konnte. Das wäre irgendwie aufgefallen. Und ist dann zum Flughafen gefahren, musste da stundenlang warten und ist nach Deutschland geflogen. Mhm. Und die Scientologen waren natürlich völlig verwirrt und wussten nicht, wo er ist, weil er hätte eigentlich nach wenigen Stunden wiederkommen müssen. Und dann haben die ihn dutzende Male am Tag angerufen und gefragt, also er sind natürlich nicht angegangen, aber sie hätten ihn dann gefragt, wo er ist und mhm. was los ist und so weiter. Und äh, dann hat er noch so einen kurzen Rückfall und ist dann nochmal in Berlin zu Scientology gegangen, hat hier wieder mitgearbeitet und dann kam der, wahrscheinlich für ihn einer der besten Tage in seinem Leben, da waren wir auch da, am Stresstest stand, mhm. er war auch da als Scientologe und ja. wir als Anonymous-Aktivisten und er hat Flyer für Scientology ausgeteilt und wir machen eben immer Fotos und Videos von den Veranstaltungen, was uns auch so empfohlen wird von den Behörden, weil wir eben uns auch schützen müssen, mhm. also wenn die uns irgendwie angreifen, dann filmen wir das natürlich. Klar. Und da war er drauf zu sehen auf so auf diesen Fotos. Und dann kam er irgendwann nach der Demonstration in den Internet-Chat von Anonymous und hat darum gebeten, diese Fotos zu entfernen, weil er darauf nicht zu sehen sein wollte. Glücklicherweise war eine Anonymous-Aktivistin namens MJ online, die sich mit ihm beschäftigt hat, hat erst mit ihm ein paar Stunden lang geschrieben mhm. und ihn gefragt, was denn das Problem wäre und warum er sich dann darüber ärgert, so einfach empathisch und, 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 und einfach verständnisvoll. Mhm. Und äh, und dann hat sie irgendwann haben die dann geskyped, also telefoniert über Skype und dann kam irgendwann der Moment, als sie sich in echt getroffen haben und er hatte ja schon Zweifel, er war ja schon mhm. hin und her gerissen und wusste nicht so genau. Und da haben die sich ewig unterhalten und und dann hat er beschlossen, er will aussteigen. Und dann war es so, dass sie, also MJ heißt die Anonymous Aktivistin, sie ist dann zu ihm nach Hause, seine Mutter und sein Bruder waren auch drin und dann hat sie mit seiner Mutter und seinem Bruder auch noch geredet. Und die hat wirklich alle drei dazu gebracht, aus Scientology auszusteigen. Cool. Und äh, zufälligerweise traf ich die beiden, MJ und Trinox, äh, beim zweiten Mal, als sie sich getroffen hatten, bei Dunkin' Donuts am Alexanderplatz, habe ich sie ja. wirklich, das war einfach nur Zufall, habe ich ja. sie getroffen und war deswegen auch von Anfang an da so mit, mit einbegriffen in diesen ganzen Aussteigeprozess. Und äh, ja, habe das alles miterlebt und habe auch miterlebt, wie er dann wie er dann dauernd Rückfälle gehabt hat und also wie eine Droge quasi. Er, ja,
0: klar, ich meine, wenn, wenn, wenn es was gibt, das dass, dass so totalitär ist, dass also dein gesamtes, dein gesamtes Dasein durchdringt und deinen gesamten Alltag darstellt, das ja, es kannst halt schwer von lassen, wie mit dem Rauchen aufhören, ja, wie absolut, du sagtest, ja. wie eine Droge. Ja. Wie reagieren die darauf, wenn man da hingeht und die fotografiert? Also wenn ich da morgen hinlaufe äh, zum Stress. Nee, wann stehen die da immer? Sonntags. Ja, also sonntags sind sie immer passbar Platz und sonst mhm. die sind, glaube ich, jeden Tag irgendwo. Um äh, wenn, ich da, Kuda, wenn ich da einfach und so. hinlaufe und die fotografiere und filme, was passiert dann?
1: So, kommen äh, na, die dann
0: und wollen mir die Kamera abnehmen? oder so? Ja, also
1: die kommen dann erstmal zu dir. Das haben wir jetzt auch schon so oft miterlebt, dass irgendwelche Fotografen daherkommen, von der Presse beispielsweise, ja. die haben ja auch irgendwie immer ihre Kamera dabei, ja, auch ja. wenn sie privat unterwegs sind, und machen Fotos. Und da geht wirklich der Scientologe hin und stellt sich so vor die Kamera, dass sein Gesicht füllend da ist oder ja. hält die, halt die Hand vor das Objektiv oder sowas und versucht einfach, diesen Menschen so zu vertreiben. Stellt sich zum Beispiel Bildfüllend vor die Kamera ja. und sagt, du darfst mich nicht... Ganz fotografieren, also das wäre ein Verstoß gegen das Recht am eigenen Bild. Stellt sich aber selbst was vor die Kamera. Was natürlich
0: Unsinn ist auch. Also das, ja klar. Äh, ist, wenn er sich, der wenn Verstoß, ich, Verstoß passiert halt in dem
1: Moment erst, wenn ich es veröffentliche. Ja und ähm. vor allem, wenn er sich selbst vor die Kamera stellt, dann ist es kein Verstoß
0: mehr gegen das Recht am eigenen Bild. Stimmt, dann hat er sich ja fotografieren lassen. Eben. Aber der Veröffentlichung nicht zugestimmt halt. Ne? Also du darfst es halt nicht veröffentlichen, das, das, ja. das ist dann trotzdem nicht. Ja, aber äh, wie? Das heißt, man könnte sie alleine schon dadurch betrollen, dass man einfach vorbeiläuft und ständig knipst. Genau. Das nervt die dann schon. Das Aber es kann, schon. es kann
1: dann eben wirklich sein, dass die dich dann auch fotografieren und dann ja. erstmal gucken, ob Wer du irgendwie das? schon bekannt bist die kann man
0: ob, dem auf den Sack gehen. Genau. Ja. Gibt's ein Patentrezept, die Leute zum, zum Aussteigen zu bewegen? Gibt es irgendwie ein Einfallstor? Also ein in deren Gedankenwelt? Naja, ein Patentrezept, das kann man nicht sagen. Also es ist auch immer in Also du bist endlich, endlich Nichtraucher äh,
1: für Scientology. Also, von Alan K. Ja. Irgendwie sowas. Das wäre halt. natürlich schön. Äh, Im Prinzip kann man auf jeden Fall sagen, äh, man darf nicht mit dem erobenen Zeigefinger auf die Leute zugehen oder sagen, boah, du blöder Scientologe, mhm. du bist so dumm, dass du bei Scientology bist.
0: Das bringt gar nichts. Auslachen? Also ich neige Auslachen ja dazu, Esoteriker auszulachen. Ja, also
1: auslachen kann auf jeden Fall was in Bewegung setzen, ja. aber es muss irgendwie, es darf kein bösartiges Auslachen sein. Ja. Also es darf nicht so hämisch sein, sondern ja. man macht sich einfach nur darüber lächerlich, weil Haber zum Beispiel ist eben so eine, so die allmächtige Instanz in Scientology, immer noch, obwohl er schon seit 1986 tot ist. Mhm. Und wenn man das dann auslacht, dann vielleicht fragen die sich irgendwann so, wieso wird er denn jetzt nicht von einem Blitz getroffen? Ja, vielleicht bringt das wirklich ein bisschen was. Aber jetzt irgendwie zu rufen, du dover Mensch, du Vollidiot, mhm. du bist bei Scientology, wieso bist du denn da? Bist Nein, du das drin? bringt nichts. Das sind ja. Das ist, ist, ist,
0: ist, nee, das, funktioniert nicht. das ist ja immer noch mit Glauben verbunden und im Zweifelsfall ja. ist das dann auch eine Prüfung. Du bist dann halt eine Prüfung, die der Herr gesandt hat oder so. Also ja, ist ja, halt, ja, ist also solche, solche Sachen passieren ja, genau. dann.
1: Ja. Also man muss äh, verständnisvoll sein, höflich auch, einfach nett irgendwie. Also ich habe noch nie zu einem Scientologen irgendwie gesagt, äh, ich habe noch nie einen Scientologen beleidigt mhm. und ich habe es auch nicht vor. Ich hatte auch noch nie diesen Impuls. Also selbst wenn die mich angegriffen haben oder mich beleidigen, was auch schon oft passiert ist, dann habe ich überhaupt keine Intention, das da zurückzugeben, sondern einfach nett sein. Ich meine, ich bin ja derjenige, der in der echten Welt lebt. Zumindest bilde ich es mir ein, was ja. weiß ich. Und das sind ja die, die arm und traurig sind. Und dann habe ich es ja nicht nötig, die zu beleidigen. Ist das
0: so? Sind das sind das ähm, sind das arme Schweine? Also muss man mit denen mit jedem einzelnen da Mitleid haben? Also ist ist, ist Mitleid das Motiv, mit dem man denen entgegentreten sollte? Also es ist es ist für mich äh glaube ich schon das Hauptmotiv. Hm. Ähm, aber es gibt
1: natürlich Leute, die Schlimmes erleben in der Organisation und trotzdem nichts dagegen tun. Also man, aber das ist, das, ja, muss, gut, das, das kann ist, man auch manchmal nicht wissen. Also das ist dann so, wenn die irgendwie was Furchtbares miterleben, wie eine Familie getrennt wird beispielsweise ja. durch diese Disconnection Policy. Ähm,
0: und, äh, und das heißt, wenn ich der eintrete, habe ich mit meinem alten Leben nichts mehr zu tun, auch nicht mit meiner Familie, auch nicht. Äh,
1: na, das kommt so schleichend. Also ja. irgendwann kommt dann eben, irgendwann muss man sich dann entscheiden. Entweder Entweder man ist Scientolo Scientologe oder also da muss die Familie weg oder man geht eben zurück zur Familie. Scientology mhm. tut natürlich alles, um den Menschen bei sich die zu behalten. die Familie auch also
0: mit reinzuholen wahrscheinlich. die Familie reinzuholen, ja. ja, ja.
1: Also es gibt vielleicht noch die Möglichkeit, dass die Familie sich ganz ruhig verhält, ja. nichts dagegen sagt und auch einfach damit einverstanden ist. Und dann kann es vielleicht funktionieren, dass, dass der Scientologe weiterhin Kontakt zu seiner Familie haben kann. Aber wenn da auch nur ein kritisches Wort gegenüber Scientology mhm. fällt, dann ist die entweder oder Entscheidung gefragt.
0: Bis zu welchem bis zu welchem äh, bis zu welcher Stufe auf der Brücke in die zur völligen Freiheit zur völligen Freiheit? Ähm, bis zu welcher Stufe haben wir es mit Opfern zu tun? Also ab wann hörst du auf ein Opfer zu sein es oder wird, bist du immer ein Opfer diese dieses, dieses, äh, Organisation? Es wird immer schlimmer. Es wird immer mehr ein Opfer. Also äh, andersrum.
1: So mhm. ein OT8 ist noch ein viel größeres Opfer der Gedankenkontrolle und Bewusstseinskontrolle als ein als einer, der irgendwie den ersten Kommunikationskurs gemacht hat. Aber
0: wer übt denn diese Gedankenkontrolle dann überhaupt noch aus, wenn du so weit oben in dieser Hierarchie stehst? Oder ist das gar keine Hierarchie Nein, im organisatorischen Sinne?
1: Nee, kann man nicht sagen. Das heißt, es gibt also, noch mal
0: eine Organisationshierarchie?
1: Ja, es gibt eine Organisationshierarchie. Ja, ja, natürlich. Es gibt äh, also ganz oben ist also, das RTC, das Religious Technology Center, und dem steht ja. David Miscavige
0: vor. Und darunter geht es. Und nur es weil ich OT8 bin, bin ich noch lange nicht äh, dicht nee. an diesem Miscavige dran. Nee, überhaupt nicht. Ah, verstehe. Ja, ja. Also das ist, es gibt die. Sozusagen, ja, also die
1: pseudo-spirituellen Stufen, die ja. gibt Und dann gibt es noch die Organisationsstruktur. Also ein OT8 ist immer natürlich ein hohes Tier und 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 wird auch, wird auch gerne gesehen und so weiter, aber der hat da nichts zu sagen. Also der kann jetzt nicht irgendwie in einer Organisation irgendwas bewegen. Mhm.
0: Weiß man, wie die, wie die äh, eigentlich, also die weltliche Organisation strukturiert ist dann da darunter? Das kann man alles einsehen, ja. Mhm. Also da gibt's, das ist ja auch, das sind ja auch juristische
1: Personen quasi, diese, diese Organisation da. Da kann man, kann man Einblick drin nehmen. Und, und da gibt es eben, ja, verschiedene Strukturen auch wieder. Also, ich, also es, ist eine, es ist, so eine generelle Frage. Auch zum Beispiel David Miscavige. Mhm. Der ist ja als, äh, ja, wie alt war der denn überhaupt? Als, als junger Mann auf jeden Fall. Oder noch jugendlicher sogar. Ist er zu Scientology gekommen. Weil er hat Asthma. Ja. Und sein Vater, der übrigens vor kurzem ausgestiegen ist. Der Vater von David Miscavige. Wow. Ja, ganz große Sache auch gewesen in 2012. Ähm, der wollte David Miscavige, also seinen Sohn, eben von diesem Asthma heilen und dachte, dass Dianetik ihm dabei hilft. Ja. Und dann, David Miscavige, also, ist natürlich auch ein unglaublich krasser Typ, so. Sonst würde er nicht an der Spitze eines milliardenschweren, korrupten Psychokults stehen. Der hat sich mit einer Skrupellosigkeit und Gewalttätigkeit an die Spitze dieser Organisation äh, gebracht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Hat der also,
0: denn auch alle Stufen, dieser dieser diese, diese also alle spirituellen äh, Stufen durchlaufen? Oder? Nee, hat er nicht. Mhm. Äh,
1: deswegen, äh, also so habe ich es gelesen. Ich kann natürlich nicht aus erster Hand sprechen, mhm. aber äh, ich habe gelesen, dass er, also dass irgendwie eine Frau, die da mitgearbeitet hat, hat irgendwann mal gesagt, dass er nicht OT8 lesen sollte, weil er irgendwie erst... OT5 ist oder irgendwie OT6 oder so. Aha. Daraufhin, ich glaube, die wurde irgendwie nie wieder so richtig gesehen. Also die hat er irgendwie in die Wüste <lacht> geschickt. Also der ist, der hat nicht mal die höchsten Stufen erreicht. Ja. Und, und wird wohl auch nicht auditiert. Also sein letztes Auditing liegt wohl auch schon ewig zurück. Also er ruht sich wahrscheinlich einfach darauf aus. Aber der wurde natürlich auch von Hubbard gezüchtet. Aha. Also Hubbard hat ihn dann unter seine Fittiche genommen. Da gab es dann die sogenannten
0: Messengers. Also die quasi die Nachrichten überbringenden Jungs. Ach so, die aus und, dem Tempel herabgestiegen sind, weil Harbert äh, selber nicht mehr herabgestiegen ist. Richtig, genau. Okay. Also Harbert hat die benutzt, da gab es auch noch keine E-Mail oder SMS mhm. und dann hat er die dafür benutzt. Ja,
1: und dann hat der Miscavige, also ob der jetzt auch so ist, so geboren wurde, so bösartig, oder ob der irgendwie auch einfach durch Lebensumstände
0: da so hingekommen ist, das... Muss man davon ausgehen, dass das äh, auf diesem auf diesem Miscavige-Niveau oder Miscavige-Teil dieser Organisation, dass die daran glauben, an das, von dem sie behaupten, dass sie eine Religion sind oder wird das nur ausgenutzt? Ist da was bekannt?
1: Also die Frage, die kann ich
0: persönlich natürlich nicht beantworten.
1: Also wie gesagt, er wurde wohl seit wirklich vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr auditiert, weil der niemand niemanden an sich ranlässt. Der ist ja. Ja, hat doch diesen leichten Napoleon-Komplex und verprügelt seine Mitarbeiter ja auch regelmäßig. Oh Gott. Ja, ja körperliche Gewalt. Also das findet eh, also
0: äh, dauernd statt bei David Miscavige. Nur, nur bei ihm oder in der gesamten Organisation? In der also gesamten Organisation.
1: Das ist die Kultur bei Scientology. Also äh, zumindest in der oberen Führungsetage. Ja. Äh, Mike Rinder und Marty Rathbin sind zwei sehr hochrangige Aussteiger. Marty Rathbin war die Nummer zwei, direkt unter David Miscavige. Und Mike Rinder war der internationale Chef des Geheimdienstes. Und äh, de, die beiden äh, ja, haben auch davon berichtet, dass sie äh, einfach Menschen verprügelt haben und auch verprügelt wurden.
0: Sind das die, es gab. Letztes oder vorletztes Jahr gab es so eine BBC-Doku. Ja, ähm, ja, ja. Das sind die
1: uh, Scientology and Me mit John Sweeney. Ja,
0: genau. Der, der hatte schon mal eine Doku gemacht, wo er ausgerastet ist.
1: Genau. Äh, und, wie eine rote Tomate sah. Genau. Also, ja, oder wie eine. Ja,
0: wie eine Tomate. Tomaten sind immer rot. Das Tomate, muss man nicht dazu sagen. Manche äh, sind auch grün. Gelbe gibt's auch. Egal. Stimmt die. Ja, äh, <lacht> werden auch, also, verprügeln die auch Schwächere, also, wenn, wenn ich da reinkomme, als, als Public oder als Staff, muss ich dann davon ausgehen, dass ich auf die Fresse kriege von meinen Vorgesetzten oder geistigen Vorgesetzten oder <lacht> Geistlichen, also, also, was auf
1: jeden Fall passiert, ist, dass man angeschrien wird. Ja. Also diese Anschreikultur ist sehr ausgeprägt in Scientology, das, also wirklich auch Beleidigungen, heftigste Beleidigung direkt vorm Gesicht, irgendwie wenige Zentimeter vor einem schreit er einem dann direkt ins Gesicht. Das ist Kultur mhm. bei Scientology. Äh, wo jetzt diese Verprügelungskultur aufhört, kann ich jetzt auch nicht sagen. Mhm. Aber in der oberen Führungsetage Scientologies in den USA,
0: da ist es definitiv an der Tagesordnung. Ich bin also die ganze Zeit im Grunde umgeben von Gewalt in irgendeiner Form, ja, wenn ich da mitmache. Verbaler
1: oder physischer Gewalt. Absolut. Das ist eben auch, es ist natürlich eine, es ist natürlich ein Zeichen von Macht. So, also wenn man jetzt jemanden verprügelt, dann ist der, steht der unter einem in der, in der Hackordnung. ja Und äh, auch anschreien zeigt natürlich so, dass ich der Chef bin. wenn ich jetzt Aber so ist eigentlich schreien. ein
0: Wunder, dass sie dann so gelassen nach außen hin auftreten können. Obwohl tun sie ja nicht. Ich meine, irgendwann werden die ja auch handgreiflich, hast du gesagt. Ne? Die Sandalungen in Berlin? Ja. Ja, ja, klar. Also die, äh,
1: die, das hatten wir jetzt ja auch schon öfter, dass dass die uns dann irgendwie mit, also wie gesagt, die Frau hat dem richtig ins Gesicht geschlagen und dass wir irgendwie mit Schildern weggedrückt werden mhm. oder, oder eben auch einfach beleidigt werden. Das ist jetzt auch schon oft passiert. Am letzten Sonntag, äh, also jetzt Anfang Januar, äh, am letzten Sonntag, da hat eine Scientologin das jetzt nicht so dramatisch, aber hm. nur um das zu verdeutlichen, da habe ich, da ist sie an mir vorbeigelaufen, wollte Flyer verteilen und dann habe ich irgendwie ihren Flyer von uns hingehalten und habe ja. gesagt, hier, da stehen Informationen drauf, die dir vielleicht helfen können, aus dem Psychokult auszusteigen. Und da hat sie vor mir auf den Boden gespuckt, so richtig mit Abscheu. So richtig so, Und das, äh, ja, drückt so ein bisschen, also... Diese, diese extremen Emotionen, das ist Scientology. einfach. Ja. Dieses, Diese
0: euphomanisch-depressiv so ein bisschen irgendwie. Äh das heißt, man sollte auch selber seine Impulse kon gut kontrollieren können, wenn man mit denen irgendwie äh, in Kontakt treten will, oder? Ja, also die, die können schnell eskalieren auf jeden ja. Fall. Und dann da muss man die Ruhe bewahren. Weil wenn man da
1: nicht die Ruhe bewahrt, dann weiß ich auch nicht, was dann passiert. Also mhm. so eine Fälle gab es auch schon dass dann da richtig äh, teilweise so, also in Berlin in Deutschland überhaupt nicht, ich ja. spreche jetzt von den USA, dass dann da teilweise eben so richtig mit Körperverletzungen und Anzeige und weiß ich nicht was
0: und das ist ja irgendwie völlig bescheuert, also das will keiner. Ja, wenn, dann müsste man die selber dazu treiben, dass sie zuschlagen, damit man damit ja. man da ein Einfallstor hat. Ne? Ja, aber das, das wäre wär halt so,
1: da gibt es ja diesen Begriff für diesen französischen Begriff, so einer Agent-Provokateur. Genau, Agent-Provokateur, ja. genau. Das ist, das, ist ja, das ist ja auch bescheuert. Also ja. Wir sind nicht da, um, um die Scientologen zu Beleidigungen oder mhm. physischen Konfrontationen zu bewegen, sondern eigentlich wollen wir nur diese Funktion des Hinterfragens wiederherstellen. Und äh, dass, dass sie einfach
0: mal wieder darauf kommen, vielleicht das zu hinterfragen, was es, wir machen. Es gibt ja jetzt jede Menge so, eine, so eine, solcher Psychokulte, die äh, auch ihren Mitgliedern das Geld aus der Tasche ziehen. Allerdings, ja. Was macht Scientology so besonders? Also ich würde behaupten, und da haben auch schon viele das
1: vor mir gesagt, dass Scientology so der größte und einflussreichste ist Aha. auf der Welt. Also die haben wirklich sehr viel Geld, hatten mal viel mehr Mitglieder oder sehr viel mehr Mitglieder als jetzt oder einige, so wollte ich sagen, einige mehr Mitglieder als jetzt ähm, und sind immer noch sehr einflussreich und deswegen sind die wohl, kann man schon am, als am gefährlichsten einstufen. Wenn man jetzt mal von den großen Kirchen absieht, da ist auch nicht alles so ganz rein, aber... Äh, das ist ja auch immer so ein, beliebter,
0: so ein beliebter Vergleich, dass man sagt, naja, wo ist jetzt eigentlich der große Unterschied zu einer normalen Religion, die, die auch ja. äh, ein irrationales Überzeugungssystem darstellt, äh, Macht ausübt, ja. äh, natürlich nicht nicht so 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 gewaltvoll, also so, so, so vordergründig gewaltvoll vielleicht, wie das Scientology macht, aber trotzdem auch auf Gesetzgebungs, mehr, auf Gesetzgebungsverfahren Einfluss nimmt äh, sehr stark, äh, viel Geld einnimmt. Äh, das, aber wo ist da der graduelle Unterschied? Also warum ist Scientology ein Problem? Warum ist Religion kein Problem?
1: Na, ich denke, dass, dass diese Einteilung tatsächlich auch so ein bisschen äh, von den großen Religionen auch vorgenommen wurde. Also ich hm. denke, äh, jetzt die großen Kirchen das ist, also im Grundsatz ist es eigentlich dasselbe. Die also Sekten,
0: Sekten sind halt äh, Abspaltungen. Äh, genau, öffnen. Sektor.
1: Ja. ja, klar. Es ist eben, und deswegen ist es übrigens auch falsch, Scientology als Sekte zu bezeichnen eigentlich. Es ja. ist ein Kult. Weil die Sekte, Scientology hat sich ja von nichts abgespalten, abgespaltet. Ja. Die behaupten immer gerne, sie werden irgendwie vom Buddhismus da irgendwo, aber da stehen sie dann auch oft nicht zu. Wasserstoffbomben-Buddhismus. Also, ja, der <lacht> Wasserstoffbomben
0: <-Buddhismus>, ja. <lacht> ja.
1: Der Unterschied, wo hört der Unterschied auf? Wo fängt er an? Keine Ahnung. Also, es ist so ein bisschen schwer zu sagen. Die großen Kirchen haben dasselbe Konstrukt. Sie laufen da Märchenfiguren hinterher und ja. haben irgendwelche Riten und Bestrafung natürlich auch. Irgendwie ähm, 50 Ave Marias beten, hm. wenn man irgendwas Schlimmes gemacht hat, die, die Beichte und so weiter. Äh, aber es ist eben gesellschaftlich akzeptiert.
0: Na und vor allen Dingen, äh, wissen Sie, was Sie da tun? Ne? Ich habe bei, bei, bei Religion, denke ich ja immer, das ist die sind sich wenigstens im Klaren darüber, dass sie eine Religion sind und was sie da tun, dass sie dass sie irrational unterwegs sind. Die Scientologen ah. gehen ja glaube ich davon aus, dass es nicht irrational ist, was sie da erzählen. Ja, gut,
1: aber es gibt auch genug äh, religiöse Menschen, die äh, das sind dann aber das, das sind aber auch wirklich
0: ja das sind dann aber diese Evangelikalen. Ich meine die ah, okay. die werden halt auch von einem normalen Katholiken ausgelacht. Aber so so der normale mhm. Feldwald und Wiesenkatholik der weiß halt auch, dass das eigentlich eine irrationale Geschichte ist, die er da macht und trennt das halt auch im Wesentlichen von seinem weltlichen Leben und sagt, also ich kenne ah, halt ja. Wissenschaftler, die katholisch sind und sagen, ja, nee, da hört dann auch, da es dann halt auch auf. Ja. Da kann ich halt mit meinem wissenschaftlichen Verstand nicht mehr ran. Da ist so ein Rest, den ich nicht erfassen kann und den muss ich über Glauben abbilden. Es ja, äh, ist ein bisschen schade, dass das nötig ist. Um absolut, aber, das, zu aber auch, das, auch das wirst du, glaube ich, nie aus der, aus der Menschheit rauskriegen, nee. weil auch das Komplexitätsreduktion ist. Ja, das, äh, darum, also ich bin da, ich bin da immer relativ wohlwollend bei Religionen, die zugeben, dass sie Religionen ja. sind. Äh, ich, aber was, ich, ich, was Scientology ja zu machen scheint, ist zu sagen: Deine Realität ist nicht echt, genau. sondern wir haben die, wir, wir wissen, wie die reale Realität aussieht. Genau. Und wenn du uns hinreichend Geld hinlegst, dann werden wir dir Zutritt zu dieser realen Realität verschaffen. Und das machen Religionen nicht mehr. Also das, haben, nicht mehr, das ist, ja, genau. ja nicht mehr, genau. ist richtig, ja. Und das
1: ist eben auch so bescheuert in Scientology. Die sagen einem Je mehr du die Brücke heraufgehst, desto freier wirst du. Ja. Aber das ist ein Widerspruch an sich selbst, mhm. weil im Endeffekt müsste man ja irgendwann dann auch mal sagen können, okay, jetzt mache ich ohne Scientology weiter und bin frei. Wo geht eigentlich ein Scientologe
0: hin, der da keinen Bock mehr drauf hat? Wo, 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 wo geht der hin, wenn er da raus rauskommt? Der, der, ja, der hat ja nichts, ne? Also okay. der, hat ja, der hat ja diese, diese, wie war das, diese, diese, die Policy, also alles, alles hinter sich lassen? Dis, Disconnection Policy. Disconnection Policy. Ja. Wenn ja, du da ein paar ey. Jahre mitgemacht hast, dann hast du ja überhaupt keinen Anschluss mehr an. Ja, eine normale oder eine Gesellschaft, Jahrzehnte. oder? Oder Jahrzehnte? Es gibt äh, glücklicherweise eben diese
1: Familie, familiären äh, Bündnisse, die auch Jahre oder Jahrzehnte aushalten. Also manchmal kommen die Scientologen raus und werden also wirklich herzergreifend, da kommen einem die Tränen, wenn man sowas liest oder sieht und und hört, äh, wieder begrüßt von ihrer Familie und willkommen geheißen. Mhm. Einfach, die sind nach Hause gekommen. So. Ähm, und es ist auch nicht so schlimm, wie es den Scientologen erzählt wird. Also denen wird eben wirklich von ihren Chefs und von, weiß ich nicht, wem allen erzählt, wenn du aussteigst, dann landest du in der Gasse, bist arbeitslos, ja. nimmst Drogen und äh, wirst nie eine Wohnung finden und nie eine Arbeit und immer <lacht> drogenabhängig bleiben. Natürlich steigen die dann nicht aus. Also ja. Dann haben die natürlich Angst davor, aber es ist nicht so. Also erstens mal haben wir in Deutschland einen Sozialstaat, also jeder, der, also keiner muss auf der Straße leben, mhm. die können auch, Hartz IV beantragen und weiß ich nicht was und sich eine Wohnung äh, nehmen und so weiter, auch wenn der Wohnungsmarkt gerade echt schlecht aussieht.
0: Ähm ja, man muss ja nicht unbedingt in der Innenstadt wohnen. Also, genau. Also also, ist, äh, irgendwo ich glaube, wenn die, wenn die Alternative Psychokult heißt, dann ist es auch okay, irgendwo äh, auf dem <lacht lacht> Dorf in Brandenburg zu wohnen oder auf sowas. Was, ja, ja, genau.
1: Also. Und, und, die, und die kriegen auch eine Arbeit. Also die, die können auch noch eine Ausbildung machen und so weiter.
0: Es wird denen eben echt so ein Horrorbild vermittelt. Ja. Und also wo sie hingehen können... Ist das versteht. vielleicht ein Einfallstor, dass man, dass man, wenn man einen sieht oder wenn einer einen, wenn einer, wenn einer einen anspricht, dass man immer hör auf damit, es ist hier draußen nicht so schlimm, wie das, sie dir erzählen? Genau, das machen wir auch. Ja. Mal, also
1: Nach jeder Demo sagen wir immer durch, liebe Seinologen, ihr könnt euch auch an Sektenberatung stellen, wenn es gibt hier es gibt die, die Sektenleitstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin, der davor steht, ist äh, Bartel, wie heißt der damit Vornamen? Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Also Herr Schon Bartel, wird's. auf jeden Fall, der Sektenbeauftragte. den kann man kontaktieren, den kann man auch anonym kontaktieren. Äh, einfach, äh, aber ich empfehle den Scientologen nicht aus der Org anzurufen. Das wird nämlich alles überwacht. Einfach ja, an die nächste äh, Telefonzelle gehen oder vom privaten Handy anrufen. Thomas Bartel heißt der. Und den anrufen, mit ihm darüber sprechen. Oder äh,
0: wirklich, wenn, wenn alle Stricke reißen, einfach die 1-0 anrufen. Ist das eigentlich, ist Scientology ein Großstadtphänomen oder sind die auch auf dem Land aktiv?
1: Also sie sind schon primär in Großstädten. Ja. Weil da einfach mehr zu holen ist. Ja. Aber äh, ja, doch, eigentlich eigentlich schon hauptsächlich. Also Berlin, Hamburg, München, in Düsseldorf gibt es noch eine Org. In Köln haben die irgendwie, da haben die irgendwie eine große Wohnung. Und äh, wo waren wir noch? Wir waren letztens noch in, in wo waren wir denn? Da Hannover oder sowas? Da sind Aha. wir vorbeigefahren. Und da haben sie auch, da haben sie auch nur eine Wohnung. <lacht> Aber die sind schon eher in den Großstädten. Also auf dem Land ist nicht so viel
0: zu holen. Haben wir was vergessen?
1: Denn nur noch ganz kurz, Also die, die Scientologen, die haben wirklich viele Möglichkeiten. Also Die können, äh, können sich an die Polizei auch wenden. Also wirklich, wenn, wenn alle mhm. Stricke reißen, sollen die einfach die 1-0 wählen und sollen sagen, ich bin Scientologe, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin völlig verzweifelt. Ja. Da wird geholfen. Die wissen doch alle Bescheid. Also die Polizei, die kriegt auch Schulungen. Die werden informiert, was Scientology ist. Die wissen Kannst alle Bescheid. Ja, ja. Ah. Es gibt für die Polizei Ansprechpartner, äh, wo die wirklich einfach anrufen können oder hinschreiben können und Fragen haben zu Scientology. Ja. Extra, extra dafür. Also die Polizei weiß Bescheid und, und die helfen einem auch weiter. Da muss keiner irgendwie denken, die 1 10 ist doch nur für Notfälle oder so. Es ist ein Notfall. Ja. Ein Scientologe, der nicht weiter weiß, ist, ist ein, Notfall. ein Notfall. Ja, ja. stimmt. Ja, und der ja. kann die 1 und 0 anrufen und dem wird da auch geholfen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit im Internet auf unserer Seite, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber ja. da ist eben alles zusammengetragen, ja. www.anonberlin.de mhm. oder die Karte gefunden.de in einem Wort, da gibt es den Punkt aussteigen. Und wenn man darauf klickt, sind alle Telefonnummern ja, wunderschön aufgelistet. Und da kann man anonym auch anrufen. Wenn man Und weiß. wenn man bei
0: euch mitmachen will, wie erreicht, erreicht man euch auch über die Seite oder einfach hinkommen sonntags?
1: Ja, also anonberlin.de, da kann man kann man sehen, wann die nächste Demo ist. Das mhm. prangt immer ganz groß auf der Startseite. Und wenn man darauf klickt, sieht man auch, wann wir uns wo treffen. Also das ist auch öffentlich. Das muss also irgendwann muss man sagen, okay, wir müssen jetzt die Öffentlichkeit erreichen. Also ja. der Treffpunkt kommt jetzt online.
0: Aber dann könnt ihr euch auch ohne Masken dahinstellen.
1: Treffen tun wir uns ohne Masken. Aber wir treffen uns an einem Ort, wo wir einen sehr guten Rundumblick haben. Und da okay. können wir sehen, wo, ihr, dass, wo ihr auch
0: wisst, dass ihr unter euch seid. Genau. Okay. Also da
1: hinter dem Bahnhof Zoo in der Jebensstraße treffen wir uns. Mhm. Und äh, ja, und dann da kann man hinkommen zur Monatsdemo. Bei den Flash Rates sind wir immer so ein bisschen äh, wählerisch. Ja. Also da sagen wir dann irgendwie: Derjenige soll wenigstens einmal bei einer Demo dabei gewesen sein. Aber weil es jetzt gerade aktuell ist, im, im Februar 2013, mhm. also jetzt in einem Monat, das ist der. 9. Februar. Äh, und da feiern wir den äh, Geburtstag von Anonymous. Oh. Die ist ja aus. Ich wollte gerade nachgucken, aber <lacht> es ist mit ziemlicher Sicherheit der 9. Februar. Der Sonntag. Äh, der Samstag, auf jeden Fall. Der zweite Samstag. Ich gucke mal in
0: meinem. Ähm, das ist auch aus, aber da kann ich auf den Kalender gucken. Ah, ja. Womit ich jetzt wieder ein Argument für dich hätte, dir ein Smartphone zu holen. <lacht>
1: Ich glaube, der zweite Februar ist ist schon ein Samstag und dann ist der 9. der zweite Samstag im Monat.
0: Der 9. ist der zweite Samstag im Februar, ja.
1: Genau. Also am 9. Februar 2013 ist der fünfjährige Geburtstag von Anonymous Aha. auf der ganzen Welt. Und da kommen nach Berlin sehr viele Gäste aus, aus Hamburg und Düsseldorf und so weiter. Also wir haben da sogar fast schon Probleme, die alle irgendwo unterzubringen. Und äh, da haben wir dann auch Reden und Spiele und äh, Kuchen ist auch immer eine sehr wichtige Komponente auf anonymous natürlich Kuchen
0: ist immer eine sehr wichtige Komponente immer genau ja und dann noch besonders das ist wichtig, ein Gedenkdemo sozusagen am 9 also wo trefft ihr euch dann vor der Ork oder auf dem Potsdam Nee, Treffen
1: tun wir uns am Zoo. Ach so, hinterm Bahnhof Zoo in der Jebensstraße, da wo das irgendwie Landgericht ist, glaube ich oder sowas. Da Ach so, ich dachte,
0: das wäre jetzt ein Scherz gewesen mit dem Bahnhof Zoo, um die ganzen Scientologen dahin zu locken. Nee, es ist kein, also, nee, es ist wirklich so. <lacht> ha, okay, ja, ich, <lacht> <lacht> weil hinterm Bahnhof Zoo stehen die Prostituierten. Ja, also, oder früher noch Christiane F., aber die ist ja, schon genau. weg, ja ich glaube, da ist auch
1: gar keine Prostitution mehr. Da ist irgendwie gar nichts mehr. Da Aha. schlief ein Obdachloser letztens bei der Kälte. Das fand ich auch einen sehr furchtbaren Anblick, aber Nein. sonst ist da gar nichts mehr. Da treffen wir uns, genau, um 12 Uhr mittags und dann irgendwie so kurz vor 13 Uhr oder um 13 Uhr gehen wir los zum Gebäude der Scientologen mhm. und da wird ein straffes Programm sein und da ja danach geht es dann auch weiter. Also wenn die Demo vorbei ist, dann gehen wir nicht einfach nach Hause, sondern dann geht es noch irgendwie vergnüglich weiter kann ich schon mal den Ausblick geben. Und ja, jeder ist herzlich eingeladen. Außer Magnum. die Scientologen.
0: <lacht> ja, die sind ja eh schon da. <lacht> ja, mal gucken. Magnum, ich danke für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.